0: Det stolte far
1: Du lytter til den stolte far Mit navn er Niklas Ritter Og ved siden af mig sidder den altid flotte Magnus Vid. Vi har en gæst i studiet i dag Og vores gæst Hun er simpelthen indehaver af mor.dk hun er medforfatter til tryk og glad godnatlæsning. Og så har hun også en kant med i sprogpsykologi, med speciale i motiverende kommunikation. Og til sidst, og nok den største bedrift, står en mor til to. Yes. Velkommen til Lena Adelbert.
0: Mange tusind tak for det. Tak, fordi jeg måtte komme. Ja,
1: tusind tak, fordi du havde lyst til at besøge os
2: herude i provinsen. Det er en kæmpe ære.
0: Det gør jeg meget gerne. Jeg ser det også selv som en ære, Altalt. og lov til at komme med.
1: Det er dejligt. Vi er meget glade for, at du er her i hvert fald. Og vi forventer lidt, at vi går meget klogere ud herfra, når vi er færdige.
0: Ja, det sætter jeg på, at jeg kan leve op til.
1: Lena, kan du fortælle lidt om dig selv?
0: Ja. Jeg hedder så, som bekendt, Lena Adelbert, og har profilen af samme navn på Instagram. Og så er jeg skaber indehaver af det online-univers, der hedder Mor, som du også netop så fint lige nævnte. Mm. Øhm, som primært er en digital medlemskabsplatform for forældre, hvor jeg rådgiver dem i kærlig kommunikation med deres børn i alderen 0-6 år. Og så har du sådan set præsenteret mig rigtig fint, synes jeg. Jeg er medforfatter til Tryg som jeg skrev sammen med Katrine Birk og Anne-Marie Berså. Som er en kombination af Højtlæsning og akupressur
1: og zoneterapi. <laughs> ja,
0: <laughs>
2: jeg synes, det er en super fed bog. Jeg har øh, brugt de sidste tre års tid, ved at tro på at øh, kigge lidt i den og læse den igennem. Og især øh, de sidste godnatthistorier omkring øh, Lille Tumle og Alle Dyrene, har øh, mig og Thomas øh, nyt rigtig godt af.
0: Ja, yeah. ja yeah, vi nødder også meget at skrive den. Det er jo meget sjov øh, baggrunden for den historie, den er egentlig, at jeg har fået tid i forlagsbranchen. Så til at starte med fik jeg ideen, der var på basen med Nova. Og øh, så tog jeg fat på Katrine Birk omkring den her idé. Og øh, det var hun først faktisk ikke sådan helt vildt begejstret for. <laughs> øh, men så er det jo godt, at jeg har i motiverende kommunikation. Så derfor så, øh, så gik hun med på ideen, Og øh, da vi så skulle ud og promovere bogen, efter vi var kommet på forlag, der kom jeg ud for at holde en masse foredrag og tale om børns udvikling og sprog og den slags ting. Og så skabte det ligesom noget, ja, hvis man siger, noget omtale, men også noget interesse for det, som jeg kan og ved. Og så blev det faktisk stille og roligt født, hvor jeg var ude at holde foredrag om børns sproglige udvikling. Og så, ja, hvem, det en to det andet.
2: Hvem, hvem var det, du holdt foredrag for? Dengang er det virksomheder eller institutioner? Eller?
0: Til at begynde med var det meget i boghandlere, jo. Det er selv sagt i forhold til promovering af bogen. Ja, og ellers så var det barselshuse. Meget af det, som der ligger rundt omkring i København. Så var det mødergrupper og den slags ting, som sådan hørt lidt om det. Og så var det jo også, at jeg netop startede profilen og begyndte at dele min viden på Instagram, Lena og Albert. Så derfor så... Så skabte det ligesom noget interesse på den måde.
1: Men g- gik det stærkt på Instagram? Altså, fordi du har jo 18.000 følgere. Hvordan gik ja. det? Gik det hurtigt? Eller?
0: <laughs> ja, det er der jo nok nogen, der vil mene. Jeg synes jo ikke selv, det er gået vanvittigt stærkt. Hvor længe har du haft det? Hvor længe har jeg haft den? Det har jeg vel en tre års tid, eller sådan noget. Det var i forbindelse med, at bogen der, den udkom. Ja, ja okay. Ja, at jeg sådan begyndte at dele det, jeg vidste. Ja, Men eller så, det, jeg ved.
2: Så... Instagram bliver faktisk startskuddet til mor.dk.
0: Ja, det kan man sige. Også fordi jeg jo begyndte at få mange spørgsmål bagom beskeder i forhold til det, som jeg delte og den slags ting. Og jeg kunne godt se, at det kunne jeg jo ikke få til at hænge sammen. Jeg har også kun 24 timer i døgnet, og skulle også gerne kunne være mor det meste af tiden i hvert fald. Det er det, jeg ønsker mig. Så for at det ligesom kunne hænge sammen, så kunne jeg godt se på det hele, jeg blev nødt til at finde ud af, hvordan jeg kunne... Skabe en virksomhed ud af det, sådan så jeg kunne tjene nogle penge på den viden, som man engang har. Øhm, og det er jo derfor, at medlemskabet blandt andet har det her med, med spørgetimer, og man kan få svar på sine spørgsmål og foredrag hver måned øhm, med et nyt emne. Det er sådan et års jul, kan man sige. Sådan så er det et foredrag, man engang kommer igen, men godt nok først året efter. Øh, og så er der artikler, som bliver udgivet hver uge med tilhørende lydfiler. Så der er mange kan man sige, måder at få sin viden på, hvor det går lidt dybere ned, hvor at vi også får det, kan man sige specialiseret lidt til den enkelte på den måde, fordi de jo bliver guidet til, hvor i medlemskabet de finder den viden, som lige præcis er for dem.
2: Det er mega cool. Altså jeg føler også, det er relativt meget, uden at nu er vi jo ikke medlemmer af mor.dk, og jeg vil faktisk også spørge dig, er det det kun mødre, er det udelukkende mødre, eller er der også nogle fædre, der er med?
0: Der er også nogle fædre, men det er klart, det er mest mødre, og det skyldes nok egentlig, altså for det første er der måske noget sådan rent interessemæssigt, at det oftest er mest i morens interesse, selvom jeg synes, at far kommer mere og mere på banen. Jeg har mange, som ligesom er med som par, hvis man kan sige det sådan, eller som forældrepar, som ser tingene sammen, og også begge to, benytter sig af spørgetimerne og den slags ting. Det skal man være fuldstændig velkommen til. Og synes kun, det er dejligt, at far kommer mere og mere på banen. Og så er det jo faktisk også lidt sådan, at meget af den forskning, vi har på området, tager udgangspunkt i mor- og mor-barn-relationen. Mere end den gør i far og barn. Der kommer mere og mere stille og roligt, men i forhold til, hvor meget vi har på mor, så er det ikke ret meget, vi har på far. Og eftersom, at alt jeg deler er forskningsbaseret viden, så, så er det også lidt der, den, den er drejet hen af, vil jeg sige, øh, i forhold til det. Men, men far er altid velkommen, og der var egentlig også en far, som sagde sådan, jamen det er jo mor, så det er jo en blanding af mor og far, fordi det er m ja. så, så på den måde skal far selvfølgelig altid være velkommen.
2: Det giver mega god mening, det du siger med forskningsbaseret viden, for jeg tænker, at det er meget nyt, det her med, at fædre er så engagerede i børnenes liv, eller ikke, altså men at far også tager del i barslen. Og, altså, det, det skete ikke for 50 år siden, så er far lidt eller 20 år siden, for den sags skyld. Altså, der, der er det rykket så meget, har det
0: ikke? Jo, det har rykket sig rigtig meget, bare fra vi jo var børn og vores fædre, til fædre i dag. Jeg oplever, at fædre i dag er meget mere nærværende og meget mere engageret end det, som vi måske har oplevet fra vores egen, egen far. Men man kan sige, at samfundet har jo også ændret sig. Så den måde, far har taget sig meget af familien på, har jo været den økonomiske del ofte. Og for at det har kunnet lade sig gøre, så har han jo været meget væk fra hjemmet, så jeg tror ikke nødvendigvis, at det har haft noget at gøre med, at deres interesse for deres barn har været mindre. Jeg tror bare, at Samfundet har været et andet, og forventningerne har også været nogle andre til vores forældreroller, hvor er det også skiftede mere i dag. Ikke? Altså, vi, vi er mere villige, tror jeg, til også sådan at lade det være mere lige på det punkt også.
1: Jo, men altså, vi, øh, mig, der var min kone, vi fik uh, Eddie. Der var vi de første i Kommunen, der fik tilbud om at have den her forældregruppe hvor faren netop også blev inkluderet. Ikke? Og det var også et spring i den, i den, altså i den rigtige retning. Og altså, som vi tog imod hvor at, øh, det ikke kun var mødergruppen, det var altså forældregruppen, hvor vi var med her og holder stadig fast i. Så, øh, så det, er jo, det er jo et skridt. Og også der er nogen, der har taget initiativ for ligesom, at få faren med ind. Øh, og, vi, og vi oplever da også, at øh, noget af det respons, vi får på vores instagram Ja, ej, var det godt, at øh, faren han taler nu. Var det godt, at de kommer frem og sådan noget. Ikke? Det er vi også mega glade for og stolte over, selvfølgelig. Ikke?
0: Helt sikkert. Det er meget vigtigt, at vi også får fokus på, hvor vigtig far er for både drenge og piger. Øh, jeg synes, det far kan gøre en kæmpe forskel. Altså, så er jeg er kun begejstret for, at far kommer mere og mere på banen.
1: Jamen, altså, vi... Måske handler det også lidt om, at vi bliver bedre til at vise følelser. Kun man forestille sig, ikke? altså fordi helt tilbage også dengang, da var far der gik på arbejde, men der var han også en mand. Ikke? Han skulle måske ikke fortælle sine børn, at han elskede dem højt. Han skulle måske ikke dit og datten, ikke? Altså, jeg tror at min sønner er træt af at høre hvor meget jeg elsker ham. <laughs> altså der var meget jeg savner ham når han, når han er væk. Ikke? Altså det er måske også sådan. Det er, det er blevet mere okay at, at vi som mænd og som fædre også viser vores følelser, og dig for, mig. Altså det er det jeg ser.
0: Ja, men det tror jeg der også du har ret i. Og så er det også noget i at det er jo både kan man sige, i forældreskabet og i partnerskabet. Moren, der skal være villig til også at opgive noget plads, fordi man kan sige, biologisk set, så har kvinden jo mange gange den fordel, at tilknytningen allerede starter inde i maven, når det er, at hun går med barnet derinde. Og den tilknytning er ikke den samme for far, inden at barnet er kommet til verden. Så på den måde har mor jo mange gange et forspring allerede fra begyndelsen af. Og der kræver det jo, at hun også i højere grad tør nu at overgive noget af det ansvar, og også tror på, at det kan far godt, og at vi ved, at barnet ikke tager skade, (laughs) ikke mindst, af, at det er far, som tryster, for eksempel, eller har barnet, det vigtigste er bare, at barnet har en tryg og omsorgsfuld farven at finde tryghed og tryst i, og det kan far lige så godt være, som mor kan det. Så det, at at far både os selv tør komme mere på banen, og kommer mere på banen, og at der også bliver givet mere plads til far, tror jeg gør, at vi har mere engagerede fædre.
1: Jamen også, altså, sådan noget som amning, altså det er jo den der virkelig, at der er kun en, der kan amme, sådan er det, det er mor, og det, jeg tror, der er rigtig mange mødre, der ligesom forventer og glæder sig til den her amning, men der er jo altså bare nogen, og det, sådan var det nemlig for os, der kan fungere amning bare ikke, ikke. Men så er det altså der, hvor far også kan tage træ, fordi han kan altså også godt give en suteflaske. Altså, der, der er vi. Vi prøvede alt, hvad vi kunne med den her amning, men det fungerede ikke. Men jeg ville ikke være uden de der moments, som jeg fik, fordi jeg skulle altså give Eddie suteflasken. Det kunne jeg jo lige så godt. Jeg kunne lige så godt stoppe om natten og give ham suteflasken, Det var jo priceless. Det var jo det ville jeg jo ligesom have mistet, hvis samlingen fungerede. Ikke?
0: Jo, men det er jo også det, der gør, at du så allerede på et tidligt stadie har taget dig af nogle af de her omsorgsopgaver, som gør, at du så også kan få tilladelse af dit barn til at tage dig er endnu flere omsorgsopgaver. Der kan samtidig ske det, at hvis mor ligesom gør det hele af alle omsorgsopgaverne, så bliver far nogle gange lidt forstår mig ret i gåsøjne, bare den der legeonkel, som der så kommer hjem fra arbejde, og så leger de. Men når det så kommer til at skuldbørste tænder, eller tørne umse, eller putte, eller hvad det nu måtte være, så bliver far lidt afvist, fordi det er jo mor, der har gjort det før. Og så er der det her tilknytningshierarki som er fuldstændig naturligt, som træder i kraft, og det er, at, at mor bliver den foretrukne. Mm.
1: Og ja, det giver også super meget mening. Altså, det gør det jo. Det
0: gør det, det gør det, men jo mere far er på banen fra begyndelsen, og faktisk måske endda også allerede, hvis, hvis far har mod til det, og begynder at tale til barnet allerede, når det er inde i mavehulen, fordi sprogets begyndelse starter jo allerede i 20. første uge, måske endda før, hvor at barnet begynder at kunne, skal vi sige hører lydene udefra. Det er jo klart, at morens stemme, som transmitteres igennem kroppen, den høres tydeligst. Men barnet begynder allerede der, at skældene lyde lidt fra hinanden. Og hvis der er nogle lyde fra en stemme, for eksempel, som så begynder allerede på det stadie at være genkendelig for barnet, så vil der også være større chance for, at barnet så finder ro ved fars stemme, når det er, at barnet fødes. Det er godt nok
2: også tidligt. Kræver det, at man taler direkte til maven, eller... Giver det noget, at barnet hører en stemme i omgivelserne? Altså, spiller det nogen rolle, om man er meget sammen med sin kone, eller man ikke er? Altså på den måde, hvis du kan følge mig. så altså, skal ja. man sidde og tale direkte ned i maven?
0: <laughs> altså jeg tror, man vil opleve den bedste effekt faktisk ved at tale til barnet. Ja. Fordi det andet kan godt blive lidt støj. Altså hvor det bliver mere en brumme. Mm. Mere end det måske bliver sådan en decideret samtale og lidt... At tage den for vidt, måske, men, men at barnet faktisk føler, altså tilknytning kan, kan starte der, fordi der ligesom er nogen, der taler til barnet. Man har lavet sådan et forsøg med gravide, som skulle læse den samme historie højt for deres barn fra 20. 1. uge, altså, hvor det var moren, der læste den samme historie højt for barnet hver dag indtil at barnet så bliver født, og så igen efter barnet er født, læser den her historie højt, hvor man ser en meget tydelig ændring i barnets opmærksomhed, men også i de centre i hjernen, som aktiveres i forhold til tryghed og tilknytning og den slags ting. Så barnet genkender faktisk den her historie og finder tryghed og ro og trøst ved den historie, som er blevet læst højt. Så hvis man nu synes, at det er lidt kævet og sidde og tale til en mave, og det er barn, man ikke kender derinde, så kunne det jo for eksempel være sådan noget som, at man synger en sang for maven, eller at man læser en historie højt, eller sådan noget i den retning. Og det er jo ikke sådan, at der så er nogle år for, når det er, at <går> barnet så fødes, at så er tilknytningen der bare fra start. Men, men det, at man allerede faktisk har øvet sig lidt på den der forbindelse, det kan godt gøre en ret stor forskel.
2: Det er super godt råd til øh, kommende forældre derude, synes jeg. Altså, det lyder også som en øh, hyggelig så altså, Hvis jeg sidder og tænker tilbage, så, øh, så gjorde jeg i hvert fald ikke... Øh, altså, jeg, jeg husker ikke, at jeg sad og, og sang for Thomas, imens han lå inde i maven. Og, men, altså, men vi havde da de der moments, hvor vi sad, og, og jeg mærkede, og vi bare sad og hyggede os i sofaen, eller hvad ved jeg. Men, øh, men, men det giver god mening, altså også i forhold til, at... Øh, at eventuelt øve sig på at læse godnat-historier, eller læse historier i det hele taget. At, øh, at så kaster jeg ud i det.
0: Ja, og, og have samtaler med sit barn. Allerede fra otte ugers alderen begynder det her turtagningsprincipp give mening og øve. Altså hvor det er, at vi samtaler præcis som vi også gør nu, hvor at du stiller mig et spørgsmål, jeg svarer, og du svarer så på det, som jeg lige har sagt. Så vi har den her turtagning hele tiden, og vi holder en pause og lader den anden svare. Den slags ting. Det er turtagning, og det kan det 8 uger gamle barn faktisk allerede få rigtig stor gavn af. Vi skal jo så godt nok huske, at det 8 uger gamle barn har jo ikke et verbalt sprog, som vi har det. Så derfor så vil en respons på det tidspunkt være en blikretning. Det kan også være, at det bare er et Eller en fakt eller noget i den retning. Og husk lige at hold pausen, fordi der går lige noget tid, fra vi selv har sagt noget, til at det rent faktisk kommer op og vender på øverste etage op hos vores børn. Så lige hold pausen en gang, og vente og se, hvad er den her respons fra mit barn, og så tillægge barnets respons en intention, sådan det kan være, at vi har en eller anden puslebordsseance, hvor det er, at barnet for eksempel bliver skiftet eller noget andet. Og man siger, nej, hvad har du lige drømt, fordi barnet er lige kommet for lur eller noget. Og vi venter måske op til 10 sekunder, måske endda 30. Det er ret lang tid i en samtale at vente så lang tid. Men prøv at vente, og så se om barnet gør et eller andet. Og så tolke det som... Nå, du har drømt om en tiger, fordi I måske har været i zoologisk have, eller læst en historie om en tiger, eller sådan et eller andet i den retning. Og sige, at den havde sorte og gule striber, og den var lidt farlig, synes jeg. Hvad kan ellers være et farligt dyr? Og så vi ligesom har den her samtale. Det er nemlig også enormt stimulerende for barnets sproglige udvikling og mentale udvikling, at vi ligesom tillægger barnets kommunikative forsøg nogle intentioner.
2: Er det også det, man kan kalde aktiv lytning, eller det er lidt noget andet, med at, altså, det her med, at man ligesom hjælper lidt på vej? Altså, nu kan det også være, hvis han siger et eller andet, hvor jeg så bygger lidt på, og prøver at få flere af hans følelser frem.
0: Ja, ja det kan vi godt kalde det, men det er også mere sådan, den her gentagelse og udvidelse. Og hvis vi skal bruge termen, så er det stilisering, øh, hvor vi gentager og udvider det som barnet prøver at i talesætte, i stedet for at rette, for eksempel. Men ja, aktiv lytning er jo også, at man går ind i det med nærvær og opmærksomhed på det, som der bliver sagt til en. Vi har mig bekendt i hvert fald. Det kan selvfølgelig godt ske, at der findes noget, jeg ikke kender til. Men ingen forskning, som skulle indikere, at barnet i princippet ikke forstår alt fra begyndelsen af. Så vi kan lige så godt tale med vores børn, som om de forstår alt, men at de endnu ikke har fået forbundet de forbindelser, der skal til oppe i hjernen, før de har det verbale talte sprog. Men vi ved, at barnet græder i samme tryk og stød som morens nationalitet. Så allerede fra start af kan vi høre, om vi har at gøre med en fransk baby, en italiensk baby, eller en dansk baby, eller... You get the point. <laughs> og, og det er jo med til at understrege, at barnet har sprog fra begyndelsen af. Barnet forsøger at kommunikere med det, som det nu engang kan. Så det tager noget tid, før at de forskellige sprogområder oppe i hjernen de ligesom bliver forbundet, fordi på den måde er sproget faktisk en ret kompleks kompetence. Så der er nogle dele af hjernen, uden at jeg skal gå alt for meget i dybden, men som tager sig det at tolke og høre det, der bliver sagt, og så er der nogle dele af hjernen, der netop tager sig af forståelsen, så er der nogen, der tager sig af det lydelige, og nogen, der tager sig af billedliggørelsen af ord, og du kunne forestille dig en ko, når jeg siger ko, for eksempel, og den slags ting. Så på den måde er sproget en ret kompleks kompetence, som sidder fordelt i højre og venstre hjernehalvdel. Og det er klart, det tager noget tid, før de her forbindelser de bliver skabt på en måde, sådan så, at de også kan bruge ordene og sige dem tilbage, men de forstår meget mere på et tidligere stadie, end vi, vil jeg sige, de fleste af os overhovedet begreber. Netop også, når det er, at du lægger mærke til, at Thomas han kan gå ind og hente sine sko, når I er på vej ud af døren. Selvom han måske ikke endnu kan i talesætte, når vi er på vej ud af døren, og vi skal afsted til vuggestue eller børnehave. Men han forstår ligesom godt situationen, og han forstår godt, at du siger, nu skal vi til afsted.
2: Jeg tror det er noget af det vi har snakket om flest gange til med at blive overrasket over ja. hvor meget de egentlig forstår.
1: Altså jeg kan jeg kan huske jeg kom til at tænke på øh, første gang vi sagde til Eddie, i sjov, kan du gå over i skrælspæn med det her. Og han gjorde det. Og, 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 og han vidste lige præcis hvor skraldespanden var. Og både mig og min kone vi kiggede på den og hvor ved han fra hvad skraldespanden overhovedet er. Ja. Altså for det var sådan helt overraskende at han vidste, hvor den var. Han vidste, hvad han skulle gøre med det. Og der var han jo ikke ret gammel når man skal lære at gå selvfølgelig ikke. Men jeg tænkte hvor hvor har du det fra? Altså mm. det er ikke også, at Nu ved jeg godt, nu min søn han er jo to år gammel, så han får også indtryk fra vokestuer og mange andre steder, end kun hjemme hos Men så sent som i dag, døren var åben, og lige pludselig tager han sig til skulderen og siger, det er koldt. Min kone kigger på mig og siger, at den har jeg ikke hørt før. Det er jeg sgu heller ikke. Altså, <laughs> altså, der sker de her ting der, der bare, der bare kommer og man tænker, hvor, hvor, hvor har du den fra?
0: Ja, yeah. de observerer også utrolig meget.
1: Det må man sige også.
0: Altså, vi ved allerede, børn ned til 10-måneders alderen kender forskel på rigtigt og forkert, og det har de observeret. Så de ved godt, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, så når de for eksempel gør noget, de ikke må, så det er ikke, fordi de ikke ved, at det er forkert. Så det er, fordi deres lyst til at gøre det er større end deres evne til at lade være.
1: <laughs> okay, jeg skal lige have fat i min søn, når jeg kommer hjem. <laughs> Kammerat, jeg ved,
2: du det her er forkert. Men det har jeg også hørt dig snakke om før, Lena, det her med, at de er totalt drevet af lyst, de, de små unge.
0: Ja, de er totalt impulsdrevet. Ja. <laughs> Men det er jo fordi alle de eksekutive funktioner, som er det her med at strukturere en opgave, og være motiveret til at fuldføre en opgave, planlægge en opgave, tænke i risici og konsekvenstænkning, alle de her ting, de ligger heroppe i frontallappen. Og den del af hjernen er først færdigudviklet i vores 20'ere. Ja. Så det er jo ikke, fordi det så sker sådan der fra den ene dag til den anden. Det er jo en proces. Ja. Men, men det er bare også det der forståelsen af hjernens udvikling, at det er gradvist og også lidt langsomt. Altså det, det er noget, der tager tid. Det er noget, vi skal øve os på, ligesom alle mulige andre ting. Vi vil jo ikke forvente, at barnet kunne lære matematik alene, for eksempel. Altså det er vi godt klar over, når jeg er med det... Det skal de selvfølgelig gå i skole for at lære. Og der er en underviser, der skal stå og fortælle dem, hvordan den her logiske tænkning den fungerer. Men på en eller anden måde, så kan vi nogle gange komme til at tænke, jamen, altså, du ved da godt, du ikke må slå, så lad være med at slå. Men det skal de også lære. De skal lære at styre den impuls på samme niveau, som de skal lære matematik.
1: Jeg kom til, hvordan håndterer man sådan en situation? For nu, jeg tror, jeg taler på mange forældres vejle, men der kan jo komme den der impulsive hånd lige i på far, når jeg tager ham op, og det behøver slet ikke at være i ondskabsfuldt, det kan bare være i... Og så griner han st- ja, jeg kan fortælle, hvordan jeg gør. at så fat i den arm og siger, det må du ikke. Det går rundt på far. Og så kan han blive ved, eller han kan grine mig op i ansigtet. Så hvordan håndterer man sådan en situation efter, efter din mening?
0: Det kommer lidt an på netop, hvad der ligger bag... Slæde. Fordi man kan sige, at der er jo noget af det, der er i effekt, hvis barnet er vred eller sur, som ikke er den situation, som du nævner der. Men hvis det er tilfældet, at barnet er meget i effekt, så vil du komme længst med at gå med trøst først. Fordi det er et, et signal om magtesløshed, og barnet ved godt, at det han eller hun har gjort er forkert. Men barnet har ikke vidst, hvad de ellers skulle gøre for at komme ud af den her situation. De er ligesom i deres deres kæmpe del af hjernen, hvor de bliver nødt til at slå fra sig, fordi vi basically er dyr. Så der der bliver vi nødt til at berolige systemet i første omgang. Og når det er, at at systemet så er beroliget, og barnet er trystet, så kan vi tale om, hvad alternativerne kunne være. Kom til mig, når det er, at du føler dig uretfærdigt behandlet, for eksempel. Eller hvis det er et lidt ældre, ældre barn, så kan man have sådan noget, et vridt kridt, for eksempel kalder jeg det, eller hvor det er, at de får noget, de kan sådan gå ud og tegne rigtig vridt på en tavle, eller hvad det nu end måtte være, så de kommer ud med det på en mere hensigtsmæssig måde. Så handler det også om, at vi som voksne er gode til at vise, hvad vi gør med vores frede. At vi leder ved eksempel, hvad det angår. At når vi er sure, at vi kan håndtere det og sige højt, hvad er det, der foregår? Altså, jeg, jeg føler mig frustreret, jeg føler mig magtesløs lige nu, jeg bliver nødt til lige at trække vejret, jeg skal lige gå lidt væk, eller jeg skal lige samle mig en gang. Det er okay, at barnet ser aggression og vrede. Og det er også den måde, de ligesom lærer, hvordan de skal takle deres egen aggression og vrede, for det har vi alle sammen i os. Men der er verden til forskel på at netop slå ud, når det er, at man er meget vred. Og så sige, Oh, jeg var bare kæmpe vred lige nu. Jeg kan slet ikke være i det her lige nu, eller det er super grænseoverskridende for mig, fordi vi får jo stadigvæk føle den ud, men vi får noget på en meget mere hensigtsmæssig måde. I det tilfælde, du nævner der, der er det oftest sådan en kontakt, øh, kontakthandling, faktisk. Så der kan du sagtens sige, jeg kan ikke tillade, at du slår mig, men jeg kan høre, at du rigtig gerne vil sige noget til mig, eller jeg kan se, at du gerne vil kontakte kontakt med mig, for eksempel. Sådan så det er, at barnet får, kan man sige, en mulighed for at, komme i kontakt med dig på en anden måde. Du kan, hjemme hos også for eksempel har vi, at de krammer sig selv, hvis der er, at de har brug for opmærksomheden. Så vi kan se, okay, nu har de brug for det der krammel, de har brug for den der opmærksomhed. Hvis det netop er kontaktslaget, så at sige, som, som dukker op.
1: Ja, jamen, og det, kan, det andet kan helt sikkert også ske, hvor det er i jeg ved, magtesløshed. Altså, hvis han ikke synes, han skal have skiftet blæ. Så kan man jo tage ham op, og du ved, han kan jo nærmest gå i helt flitspue, ikke? Og der kan jo godt komme den der, hvor han lige klasker ind på hovedet, ikke? Men altså, håndteringen er nok den samme. Altså, jeg tror måske, at det er mit ansigtsudtryk, der ændrer sig lidt alt efter, om han gør det bevidst, fordi han er sur. Nå, så kommer jeg nok også automatisk til at se lidt sur ud med, med rynker i panden og sige, det må du ikke, du må ikke slå far, det gør ondt. Og hvis han gør det, hvor jeg kan se, at han er glad, at han gør det netop, som du siger, med opmærksomhed, så, så ser jeg jo ikke sur ud. Så, så tror jeg, at jeg måske, jeg kan smile, samtidig med at tager fat i ham og sige, det går ondt på far, det skal du ikke. <tryk> men kan han, kan han skelne imellem de ting?
0: Mm, det kan godt være lidt svært. Altså jeg vil sige, øh, du må egentlig gerne have en overdrevet ansigtsmimik, også når det er for sjov, hvis det er din grænse, at han selvfølgelig ikke skal slå ud efter dig, når det er, at det er en kontakt et kontaktslag, mm. og sådan at sige, det kan jeg ikke tillade. Det er okay, du ikke vil have skiftet blæ. Det er okay, at du synes, det her det er træls. Men jeg kan ikke tillade, at du slår mig. Eller du kan sige, venlige hænder giver gode venner, sådan så han ligesom får sådan en, en øh, remse ind allerede fra start af. Det, er sådan, det har vi også hjemme hos os. Eller når øh, nogen siger stop, så giv et hop. Sådan så, at vi ligesom... F- kommer ind i nogle af de der situationer, hvor vi kan få standset nogle af de her impulser. Og når han for eksempel, hvad skal vi sige, netop når han er vred, og han gør det, hvad det angår, så kan du godt forstå hans følelse, fordi du får den jo selv. Og så skal vi nogle gange komme til at tænke, okay, hvordan, laver jeg, eller hvordan får jeg reageret på en konflikt måde, frem for en konflikt optrappende måde. Fordi hvis vi får aktiveret amygdala endnu mere, som er det, der er årsagen til, at de er til at starte med, så vil det eskalere, og så vil situationen gå, hvor der er i hele tiden, de sådan, kan man sige, for optrappet situationen. Det samme, når vi kommer og siger, hvad sker der her? Fordi vi ligesom kommer ind og er vrede frem, for vi kommer ind og siger, jeg kan høre, at der er to børn her, som er super uenige. Hvordan kan vi lige få løst det her? For så kommer du ind med din ro, og den ro, den vil smitte af. Mm. Så der, der er stor forskel på, hvad skal man sige? at ja, den måde, vi også selv reagerer på, fordi det er det, der ligesom vil det er det, som barnet også vil overtage. Så du kan sagtens sætte din grænse altid. Selvfølgelig, hvis det går over din grænse, så skal vi sige stop. Ja. Men vi kan gøre det på mange forskellige måder.
2: Ja, det er vel altid bedst at bevare roen og lade være med at flippe ud, ikke?
0: Jo jo, men altså selv når vi så får flippet ud, det sker jo også, fordi vi selv bliver trækket. Vi kommer selv i den der amygdala. Og så kan vi blive forskrækket, eller vi kan komme til at hæve stemmen helt vildt, eller noget andet, hvor vi kan godt se, okay, det var måske noget, som faktisk ikke var så rart for mit barn. Og så må vi gå tilbage og reparere og sige, undskyld, det kunne jeg godt se, det var måske ikke helt god. Det er okay, at barnet ser det. Der er bare forskel på at sige, jeg er virkelig tosset, eller jeg er virkelig vred, eller jeg er frustreret, eller jeg synes, det er, er maksirriterende, jeg bliver utålmodig nu. Og så sige, hvad fanden har du gang i? Gider du godt at stoppe? Kan I høre forskellen? Ja. Det ene, det bliver jo meget på vores egenbanehalvdel, hvor det er, at vi får sagt fra, ud fra vores eget personlige selv, hvor det andet, gør barnet enormt forkert. Og når barnet så griner, når vi siger, hvad fanden har du gang i? Det gør ondt. Så er det faktisk skam. Barnet kunne lige så godt græde. Det er en forsvarsmekanisme, der Og det træder bliver man i der,
1: Du kan have at bliver sådan helt. Uh... Uh, uh, så vil jeg nok trøste ham, tror jeg, hvis han begynder at grine, og når han har slået far. Jeg du, du, du skal bare ikke skamme dig, min skat. Du, du skal bare forstå det. Du må ikke slå far.
0: Altså skam er jo på den måde, den er, jo, den er jo en brugbar følelse, fordi det er jo den, der er med til, at vi også er mere empatiske væsener. Men den skal helst ikke gå hen og blive destruktiv. Og det er jo det, er jo det der med at mærke barnet, se, hvor det er henne, og forstå dets reaktioner. Og se, okay, lige nu, der kunne barnet lige så godt græde, fordi det griner som en forsvarsmekanisme. Barnet prøver at fjerne sig fra det, som er enormt ubehageligt. Hvad enten det så er dit blik eller den kolde følelse eller stemning, der er imellem jer, eller hvad det nu måtte være. Det er far.
1: Hvad så øh, sådan noget som sympati og empati fra barnets side af? Og så altså, har de meget af det, fordi jeg, jeg har oplevet, at hvis han har gjort et eller andet, der kunne gøre ondt, eller sådan noget, nu er det jo ikke fordi, han render rundt og slår hele tiden. Men det tror jeg, at vi alle forældre kender de der situationer. Så har jeg oplevet, at hvis jeg lader som om, vi begynder at græde, så, så begynder han at kysse mig og kramme mig. Sådan noget, ikke? Og det, det er jo ikke, for ved, så smiler jeg bagefter, at ah, det var for sjov at kille af kille af Men i den der situation, det er som om, jeg kan blive sådan et overraskudt, at du, du forstår faktisk, mm. at hvis far bliver ked eller det, så, så mm. vil du faktisk lige pludselig gerne mig. Yeah.
0: Ja, og det er jo også noget, han har lært fra begyndelsen af. Altså børn, som er blevet mødt empatisk, bliver empatiske. Så simpelt er det i ja, okay. ikke? Så hvis de er blevet mødt med sympati og omsorg, når det er, at de selv er kede af det, så vil de kopiere den handling. Så igen, det er ikke for at være ondskabsfuld, for eksempel, at de så slår igen. Og nogle gange har barnet jo brug for hjælp til at forstå man Prøv lige en gang at se Almas ansigt. Tror du, hun synes, det var rart? Eller prøv lige at lægge mærke til hendes øjne eller hendes mundvisen. Så det er, at vi også får gjort barnet opmærksom på de signaler, der er på spil imellem mennesker, når der er, at vi får overtrådt en grænse. Sådan så, at de, altså de netop kan, når det er derfor, jeg siger det der med et lidt overdrevet ansigtsudtryk, kan faktisk hjælpe, fordi så kan de godt se at... Oh, der fik jeg faktisk trådt over grænsen der, eller hvad det nu måtte være. Men det bliver mildnet lige så snart barnet føler sig forstået. Fordi så vil årsagen til handlingen jo ophøre.
1: Ja, okay.
2: Det giver sindssygt god mening. Altså, det også at, at man... Ja, det ved jeg ikke, at at, at... at man skal tale med dem om, hvad fanden det egentlig er, der sker, ikke? Altså, i situationen, vi... Vi har den lidt nu med, uh, altså, Thomas, han er to og et halvt, godt på vej til tre år, og han, uh, han sover stadig sammen også. Vi har aldrig rigtig taget den kamp ordentligt og sagt, nu skal vi lære ham at sove i hans egen seng. Um, og det er også meget hyggeligt og sådan noget, men, uh, men det giver godt nok også nogle udfordringer nogle gange, fordi at, uh, altså at når jeg skal sove, jeg skal gerne tidligt i seng, fordi jeg skal tidligt op. Øh, lige i dag der fører vi den af, ikke? og laver en podcast og øh, så ser vi faktisk søvn der. Men anyways, så altså jeg kan kaste rundt og kaste sig i sengen og altså næsten ikke man skal, hvor nogle gange der bliver det bare for meget og, øh, og og så straffer jeg ham lidt ved at jeg straffer ham jo ved at sige at nu nu gider jeg simpelthen ikke mere, nu går vi ind på dit værelse og så lægger jeg dig i sengen, Og øhm, det er meget få gange jeg har gjort det, men, øh, men det er ligesom det jeg har følt, jeg har skudt ty til, når det er blevet for meget og jeg ved jo godt et eller andet sted, at det er min egen skyld at jeg ikke øh, har løst det på et eller andet bedre niveau jeg føler i hvert fald, at øh, der er en bedre løsning på det og det er jo heller ikke fordi, at så nogle dage prøver vi at, at træne ham og gøre ham mere klar til, at så går vi ind og og læser den anden dag, kigge vi for eksempel og læse din bog, trykker og glad kun læsning, alle historierne med lille tumle. Ikke? Altså, men, men, men der opstår bare stadig de der situationer, hvor, et, hvor jeg taber suden nogle gange.
0: Sådan er det for os alle sammen, vil jeg sige. Hvis det ja. kan give dig noget tryst og tryghed at vide, så sker det for alle forældre på et eller andet tidspunkt, at man jo også var selv er totalt energiforladt. Ærligt talt, overskuddet er faktisk på et minimum, og man er sådan, at jeg har virkelig bare brug for noget aften, eller er jeg rigtig meget brug for at sove lige nu. Og så bliver det enormt svært at være i, at ens barn kejer rundt og bare overhovedet ikke falder til os. Altså falder i søvn, fordi man ved, at okay, du er træt, og vi er begge to trætte, og vi skal også op i morgen tidligere, og alle de her mange ting. Og jeg kan godt forstå, at du har et behov for at sætte din grænse der og sige, det, det kan jeg ikke være med til. Og det kan også godt ske, at den bedste løsning så vil være, at mor tager lidt over for en stund, sådan så det er, at du lige kan komme ud og puste en gang. Fordi det, som han nok i virkeligheden har mest brug for, det er den fysiske kontakt, hvor det er, at han bliver beroliget hos dig, eller han kan få lov til at hoppe de der løber ud af kroppen, eller hvad det nu måtte være. Fordi det kan være enormt svært i hans alder at finde ro efter alle de mange indtryk, han har fået i løbet af en dag, så skal det ligesom på plads oppe i hovedet, der han kan sådan falde helt til ro. Det kan også hjælpe nogle gange at sådan tale dagen igennem, eller at man selv sidder og, det ikke, lytter til en meditation eller en podcast. Det kunne det jo være. <laughs> Hvor at man selv ligesom bliver rolig. Fordi igen, i lige præcis sådan en der situation, så bliver det jo sådan lidt konfliktoptræppende. Og så falder man i hvert fald slet ikke i søvn, fordi man kan mærke, okay, nu bliver far rigtig sur, Og så skal man ligesom prøve at finde kontakten tilbage til sine forældre, fordi han er jo hvis ikke han har den forbindelse og den kontakt til dig. Så der vil han gøre alt, hvad der står i hans magt for så at få dig frem. Giv det mening?
2: Ja, men jeg tror også, at jeg søger lidt nogle gange den der respekt, som vi også mig og Niklas har snakker om før i podcasten, at at Jeg godt vil, altså, jeg synes, det kunne være sindssygt fedt, hvis jeg kunne uh, fortælle ham, at uh, nu er det altså sovetid. Og, uh, så så lagde han sig bare går. Ja, så på, <laughs> en eller anden. På, <laughs> på en eller anden måde. I hvert fald, at vi ikke skulle derud, fordi at, at det har jo så fungeret på, på den måde, at altså, for eksempel den anden dag, der, uh, altså, der, der, der tog jeg tæden, ikke og sagde, nu no, er det nok, ikke? og så tog jeg ham ind, og så, så respekterede han det faktisk, og, uh, og lagde sig ned i sin egen seng, uden jeg skulle... Uh, og jeg lagde mig ved siden af nede på gulvet og sagde, nu, nu, nu går du i nu nu sover du her, og så ligger jeg her. Og, øh, og, og så virkede det, altså der føler jeg, at, øh, men, men det irriterede mig, at jeg, og det var ikke fordi, at jeg hissede mig totalt op og rev hovedet af ham. Jeg tror bare, jeg var konsekvent, men det jeg synes, det kan være ja, sindssygt svært, at... Øh, at, at finde ud af, hvordan jeg er konsekvent nok til, at han uh, forstår, at han skal udføre den kommando, jeg nu gang beder om. Og jeg ved ikke, det er måske også for meget for langt uh, på et eller andet plan, at, uh, at han bare skal obey, ikke? altså
0: Jo, altså han er et menneske, ligesom du er. Ja. Så, du, så lige der, der må vi jo også skrive lidt i, i egen barm og sige, men hvordan ville jeg selv have det, hvis der var et andet menneske, der gjorde det samme? Over for mig og sagde, hvordan kan jeg for dig til at operere ordre, når jeg beder dig om noget? Selvom at jeg elsker dig, selvom at vi er øh, i en relation, hvor det er, at du er elsket ubetinget, så skal du altså bare gøre, som jeg siger, når jeg beder dig om det. Ja. Eller at, at man netop sådan har en eller anden tilgang til, at de altid bare skal netop gøre, hvad der bliver sagt. Altså, fordi det vil man jo ikke selv synes, var særlig rart heller.
2: Nej, altså, du mener, det er et totalt urealistisk scenario, at det kan lade sig gøre med en kærlighedsopdragelse. Altså, det fungerer kun i, uh, i et forfærgeligt forhold, hvor man har tvunget ham til at gøre, som der bliver sagt.
0: Altså, du kan ikke kontrollere dit barn. No. Og vi ønsker faktisk heller ikke, at vi kan det. Fordi så vil de jo også som voksne så have en opfattelse af, at de altid skulle gøre, som der blev sagt. Og hvis vi gerne vil have nogle, nogle børn, som kan tænke selvstændigt og kreativt, og have noget vilje og noget selvstændighed, jamen, så kommer det jo allerede fra barns ben af. Hvor at de har set og hørt, at de selvfølgelig er respekteret. I er ligeværdige, men I er ikke ligestillede. Så selvfølgelig er det dig, der har magten. Det vil du altid have. Men der er forskel på, at gå ind i relationen, hvor det er, at vi siger, at okay, her skal vi samarbejde. Her skal vi prøve at imødekomme hinandens behov, fordi vi er ligeværdige mennesker. Men jeg er ældre, jeg er klogere, jeg har mere erfaring, og jeg ved, at der er nogle ting og noget, som gerne skulle lykkes for os. Og nogle rutiner, vi skal igennem. Så derfor så gør vi sådan og sådan og sådan. Det kan hjælpe at have nogle helt faste rutiner, og så kan det også hjælpe at lege det lidt ind og være i barnets univers for så vidt muligt. Sådan så, at de jo netop bliver motiveret til at fuldføre den opgave. Der er det ved det, at når vi fødes, så fødes vi med en enorm høj grad integritet. Det gør alle mennesker. Efterhånden, som vi ligesom bliver integreret del af samfundet, ved vi, at... Vi bliver nødt til at samarbejde, og vi bliver nødt til at opgive noget af den her integritet, før en at, at samarbejdet bliver muligt. Du skal se det som sådan et dynamisk spektrum, hvor det er, at vi starter øverst oppe og har den her høj integritet, egen rådighed, frihedsfølelse, den slags ting. Det ved vi godt, Okay, det bliver vi nødt til at opgive i dag, for at, ligesom at kunne indgå i samarbejdet. Og den har alle mennesker, voksne som børn. Og det, der kan ske, det er jo, at barnet en hel dag har bevæget sig hernede, og samarbejdet, og samarbejdet, og samarbejdet, og samarbejdet. Der er tidspunkter for, hvornår jeg skal tage min jakke på, der er tidspunkter, hvornår jeg skal spise, der bliver bedt om, hvornår jeg skal gå på toilettet, og altså alle de her ting. Prøv lige at mærke den selv, hvordan vi vil have det, hvis vi en hel dag var blevet bedt om alle de her ting, hele tiden.
1: Jamen, vi kender det jo godt lidt, når man endelig har sat sig i sofaen, ikke? <laughs> jo, lige og så er der et eller andet, kan du ikke lide gummiskrættet? Eller kan du, altså, du ikke? Nej. Øj, er det. <laughs> altså, vi er jo så, så vi okay. Men ja,
0: ja, men den trækker alligevel lidt, den fordi man har, den der, man har jo netop samarbejdet en hel dag, og man er indgået under i nogle regler og nogle rammer, om det, hvad enten det var arbejdet, eller til en familiefødselsdag, hvor der er nogle ting, man ville have gjort anderledes, hvis det var, at man selv var den, der lige sådan styrede showet. Men vi ved godt, det kan vi selvfølgelig ikke, så derfor så samarbejder vi. Vores børn vil rigtig gerne samarbejde med os, men på et eller andet tidspunkt, så bliver det også nok for vores børn. Og så gider de ikke. Og det er der, hvor alting er forkert. Og nej er favoritordet, ikke? Oh ja. Yeah. Fordi så er det bare, så vi skal vende tilbage til følelsen af, at jeg bestemmer over mig selv. Jeg har også min egen vilje. Jeg har også noget, som jeg synes er vigtigt for mig. Så hvis vi også kan sådan en gang imellem, der er så også noget reguleringsbehov i det, det skal vi huske, at der, der er ligesom for at skabe noget balance i systemet, så særligt små børn, de har det med sådan netop at flippe fuldstændig ud over... Koppens for nu at tage et klassisk eksempel, eller den knækkede banan. ikke, Fordi så er det bare blevet rigtig meget for meget, og alting er indtryk også. Men det er sådan en tilbagevenden af, at de også har brug for noget medindflydelse. Så hvis vi kan give vores børn medindflydelse de steder, hvor det ikke er så vigtigt for os, om det bliver på den ene eller den anden måde, så føler de sig jo også som en del af fællesskabet, og som om at de, de kan have indflydelse på deres eget liv. Og så vil vi faktisk gerne samarbejde. De fleste af os vil jo gerne samarbejde, hvis ikke det er på bekostning af vores egen frihed. Så vil vi også gerne hjælpe. Hjertens gerne. Sådan er menneskets natur. Men hvis vi føler, at vi skal gå på kompromis med vores egen integritet, grænser og frihed, så bliver vi ikke så samarbejdsvillige.
1: Jamen, det giver jo det total mening. Ja, altså, det, det mindede mig også lidt
2: om... Uh om dengang jeg gik i børnehave, altså det er svage, jeg kan huske om det, der, der, der skulle vi være ude i en bestemt periode, og vi måtte ikke engang gå ind og komme på toilettet, jeg har sådan en uh, traumatisk, hvis man kan kalde det oplevelse, inden i hovedet med mig og Anders, vi rigtig gerne ville have noget vand, og så kom uh, unden pædagog Kirsten efter os, det <laughs> men altså, men det giver super god mening, at, uh, at de godt kan bede trætte af, at få dikteret, hvad der skal ske, og jeg har også jeg har faktisk også samtalen med Thomas ofte for tiden, øh, fordi han øh, gerne vil bestemme alt. Og øh, ja, hvis vi skal et eller andet, og det ikke lige passer ham, så øh, altså, så, gør vi også, så prøver jeg også at tale med ham om det, og sige, at det er jo ikke fordi, at, øh, at jeg vil være et møgsvin, og bare være en diktator over for dig. Men, men altså, jeg ved jo nu engang mere end dig, og jeg har levet øh, 28 år længere end dig, så, så jeg, jeg ved bare lidt mere, øh, så jeg prøver at lære dig nogle ting og, og gøre de her ting med dig. Men det giver også meget god mening, at, fordi jeg tror, at dagplejen er en lille smule ikke, fordi hun er autoritær som sådan, men, men, men jeg tror, at hun bliver måske opfattet lidt mere som en autoritet, end, end vi gør. Så jeg føler at tit, når han kommer hjem, så vil han gerne bestemme eller flippe ud, eller bare komme hjem og sige, nu, nu vil jeg gerne se ikke?
0: Jo, altså der, den er sådan lidt Dobbelt det, som der er på spil der, fordi det ene er, at han samarbejder meget med dagplejemoren, fordi han jo ikke har samme relation til dagplejemoren, som han har hos jer. Han er jo faktisk, og det kan måske lyde lidt skørt, men det er fordi, han er så tryg ved dig og sin mor, at han også har et rum, hvor han kan flejne, og at han kan sige højt, hvad det er, han ønsker sig. Og børn i den alder, det er ikke fordi, de, selvom det kan føles sådan, at de nødvendigvis vil bestemme, det er ligesom meget et spørgsmål om, at de finder ud af, hvad de kan bestemme. Så en gang imellem vil de jo så ramme muren, som er vores grænser. Og det er helt okay, men de vil blive ved med at spille bold op i den mur, for at finde ud af, okay, du står der stadig. Du står der stadig. Det er okay, du står der stadig. Og så er kunsten jo, at vi kan bevare roen i den grænse, og sige, om ja, jeg står her stadig. Så ja, det er sådan en, på den måde er den lidt dobbelt. Det er faktisk et, et sundhedstegn, at han kan flippe i 24-afdelinger, når det er, at han så kommer hjem, fordi så er han tryk. Det er lidt den samme, når det er, at vi selv måske har gået sådan lidt og holdt på et eller andet. Det kan være, at der er sket et eller andet, som har rørt os rigtig dybt. Og vi, har sådan, vi, har, vi trives egentlig okay i det. Vi synes egentlig, vi er okay styr på det, indtil vi ser den der bedste ven. Eller indtil vi ser vores egen mor. Eller sådan et eller andet. Og de krammer os på den der måde. Og så kan man bare mærke, Uh, altså enten så begynder tårerne at trille eller man mærker det omkring hjertet man mærker sådan, okay det er her det er her jeg kan give slip det, det er fordi vi er der i den relation, der behøver vi ikke at samarbejde for at være elsket eller for at få opfyldt vores behov så, så der, der, er det, der er der nogen som der vil gribe mig uanset hvad, det er enormt, enormt vigtigt at barnet har det netop hos sin mor og far
1: man kan det være derfor der nogle gange øh, kan være forskel på når vi er ude det, også selvom både mig og Mille, vi er min kone så, så nogle gange vil vi godt kigge på hinanden og tænke, Åh, hvor var en god, han er bare et enklebarn og så når vi kommer hjem i trygge rammer så kan han stadig et enklebarn, eller min søn ikke? men øh, så, så er han bare en helt anden han kan lave alt det der ballade børn nu kan lave, ikke? men når vi så er ude så har vi tænkt, nej hvor han... tænk hvis han var sådan hele tiden mm. ikke? Så er, han bare et englebarn. Er, det, er det også fordi at derhjemme der er det trygt og rart og udenfor eller der hvor vi nu er? Der er det sådan lidt øh, andre indtryk, og ja.
0: Ja, der tilpasser han sig jo. Der tilpasser han sig de rammer og de regler, som der er. Og du skal se det lidt som, at når han vågner om morgenen, så er han det her glas med vand. Det kan være, at der måske endda, når det er han vågner, allerede er en lille bitte chat i det der glas med vand, fordi han måske har haft en lidt dum drøm, eller at han har sovet lidt skidt, eller der er sådan et eller andet, der gør, at han synes, det er lidt smukt Og så sker der et eller andet ved morgenmaden det er, at han måske bad om havregryn med mælk på, men han fik den varm i stedet for, og så var det rigtig træls. Så ryger der ligesom lidt mere vand i det der glas. Og sådan er det hele tiden, når der sådan foregår et eller andet små indtryk, små ting, som der, det kan også være, at han bliver bedt om, at han absolut skal gå ud og tisse, eller et eller andet i den retning, eller han skal tisse af, eller han skal have skiftet blæ, og det gider han ikke. Og så er det igen også noget, hvor han den, okay, nu skal jeg samarbejde igen. Så bliver der fylde lidt mere af det der glas. Og sådan fortsætter det igen. Så kan det være, at der var nogen, der stjal hans legetøj, som var det, han allerhelst gerne ville lege med. Eller det kan være, at skoen den drillede, eller at et eller andet. Han gerne ville se gule gris, men ikke fik lov til at se gule gris, eller han kun fik lov til at se et afsnit af Simon, men han ville gerne have set 14. Altså et eller andet, som hele tiden bliver ved med at fylde det der glas op. Og til sidst, så flyder, så flyder det der bære bare over. Og det der, hvor at han så netop skal have tømt sit bære, så at sige sådan, så er, at der kan blive plads til noget nyt. Men der sker hele tiden noget for de små børn. Meget mere Meget De tager meget mere ind, end vi måske gør. Eller ikke måske, end vi gør. Fordi vores hjerner er specialiseret på en eller anden måde til netop sådan at få øje på det, som vi skal bruge. Og det, som giver mening i forhold til use it or konceptet men de små børn, de tager jo alting ind, for de ved endnu ikke, hvad de skal specialisere sig i. De ved ikke, hvad, hvilken del af det, det er, de skal bruge. Og de kan ikke håndtere deres følelser, det er, de bruger for hjælp til. Så skal vi hjælpe vores børn til netop at regulere og skabe balance. Og det kan vi gøre på mange forskellige
1: måder. Men vil, vil det give en form for balance, hvis man så gav barnet lov nogle af de der gange, hvor de ville gøre noget, hvor man tager nu det nok. Altså hvis guldkrig, for eksempel, hvis han gerne vil blive ved med sig guldkrig, så okay, hvor du er dengang, så får du sgu lov. Ved, øh, hvis man gjorde det lyder af dagen til, okay, nu gør du lige, hvor mor og far siger, at næste gang, så får du måske lov til at, at gøre det, du selv vil. I nogle tilfælde, det er jo stadig et barn, vi må med gøre, ikke? Men vil det give en balance i løbet af dagen? Eller?
0: Ja, eller i hvert fald give ham nogle valg, som jo stadigvæk er inden for dine grænser. Hvis du synes, han skal ikke se mere fjernsyn, så vil det jo være at overskride din grænse, så vil der faktisk hældt noget af dit bær, ja. Som jo gør, at det til sidst også gør, at det flyder over. Så derfor så handler det jo om, at vi for eksempel kan sige, vil du helst have den grønne eller røde t-shirt på i dag? Sådan så, at de får et valg imellem, om det er den ene eller den anden, så de har noget medbestemmelse. Men du kan jo være ligeglad. Ja,
1: fordi så, så vinder vi lidt den der i forvejen, jo kan man sige. Kan <laughs> jo. sige.
0: men han udfordrer. føler, han har fået noget medbestemmelse. Ja, eller om han vil have børstet tænder med den elektriske, eller baby shark Eller om I skal finde dyr inde i munden, når I børster tænder, eller om I skal spille på instrumenter, når det er at i børster tænder. Og det er ikke fordi, hele dagen skal være et spørgsmål om valg, fordi det kan i sig selv også godt blive lidt meget, hvis det er, at man som så lille skal have ansvar for alle de ting. Men det her med, at man indimellem lige giver dem muligheden for at få noget medindflydelse, det kan gøre en rigtig stor forskel. Og nej, er svaret det korte svar i hvert fald til det der med, om jeg så skal lade ham se mere. Gris, hvis jeg har sagt nej, så du har sagt nej til at se mere gulig gris, og det er vigtigt for dig, at den grænse den er der, så holder du den. Fordi så vil det flip komme, uanset hvad. Fordi han skal have det tømt. Altså det er jo det, når det er, at de flipper, og de græder helt vildt og skriger, eller for den skyld slår. Så er det jo et forsøg på at skabe balance i systemet, fordi der er noget, der skal ud af kroppen, kan man sige. Jeg har en psykolog kalde det for mental bag <laughs> en gang. Fordi det er ligesom et eller andet, der er lidt af overskud inde i kroppen. Øhm, men, men jeg kan bedre lige analogien ikke mindst med, med bæret der flyder over, ja, helt, altså at ja, se det, det på den bedre. måde. <laughs> ja. Ja. Men det er lidt samme. Jamen, for man, man
1: kan jo også godt blive en blive lidt, lidt smule bange som forældre, tænke okay, hvis han nu bare bliver ved med os, okay, du ved, han går om og kan vi til mere guldgribs. Hvis man så ligesom som forældre taber kampen og siger okay, så bliver ved med at ja, gå Så altså, jeg tænker man er nødt til ligesom, at sætte grænsen som forældre, fordi man kan jo frygte lidt, og hvis han bare bliver ved, så bliver det bare endnu værre næste gang endnu værre, mm. fordi han er vant til at få sin vilje.
0: Det kan hjælpe at have nogle faste rammer, allerede inden at de, for eksempel i forhold til skærmtid, bliver sat ned for at se noget. Det er okay, at de ser noget, men så lad os aftale, at de kun ser to afsnit. Og når de to afsnit så er gået, kan du så selv slukke, eller skal jeg hjælpe dig? Og så kan det godt være, at barnet flipper fuldstændig, og du så siger, nå, det var lige det afsnit, hvor far Gris løb maraton, og det var det bare det bedste i hele verden. Og det var smad og træls, at du så ikke måtte se mere. Ja, yeah, det var rigtig irriterende. Det er nok ikke lige det, han siger, men det er det, han udtrykker. Ikke?
1: Jeg tror jeg heller aldrig, at krisen har løbet et marx. Men, men det går også <laughs> som regel rimelig hurtigt over, ikke? Altså. Ja, det gør det jo. Altså.
0: Det er, fordi de kun mærker en følelse af gangen i det stadie der. De mærker ikke nuancer, før at øh, præfrontal cortex tændes, og det gør den mellem 5-6 års alderen, hvor de begynder at mærke nuancer. Indtil da så mærker de den der følelse så intenst, fordi de mærker den kun en ad gangen. Og det er også derfor, at de så nemt kan blive distraheret til noget andet. Altså hvor man tænker, lige før, der var verden ved at gå under, og nu spiller du bold og glæder gladere end nogensinde. Hvor man ligesom tænker, hvad skete der der? Fordi man selv ville jo hænge lidt mere, tror jeg, i den følelse, hvis man havde følt den så meget, som det ligner de som tider gør. Så i situationen, så er den der vrede eller sorg, den er sådan fuldstændig konsumerende for dem. Og så når de er over den følelse, når de er igennem den følelse, som de jo får, når det er, at vi netop møder den følelse, og siger sådan, øh, hvor er det også bare irriterende for dig, det kan jeg godt se, eller det kender jeg godt for mig selv, eller det er enormt frustrerende, når det er, at man vil noget forskelligt, eller hvad det nu måtte være, alt altså, afhængig af situationen. Så kan barnet komme igennem følelsen, og så er de ligesom over på den anden side, og så er den følelse jo ligesom reguleret. Så, ja, pointen er egentlig bare, at, så kan de komme videre til noget nyt. Så kan de komme videre over til en anden følelse, som de så føler rigtig meget. Det er jo også derfor, at den glæde, børn, de har, den også bliver enormt smittende, fordi man kan bare mærke, at de mærker den med hele deres krop og alle atomer af deres væsen, ligesom de også kan mærke vreden, ikke. Og så er det jo først der omkring 5-6 års alderen, at de mærker nuancerne, hvor det er, at de kan mærke, okay, det går bare, jeg synes, det var smad og træls, at lille søster væltede mit tårn med elsker en stadig. Eller at de kan mærke, det som vi jo også kan mærke, vi kan jo godt have noget, der er frustrerende. Eller noget, vi kæmper med, tumler med, eller har en sorg over, en vrede over, et eller andet. Men samtidig også mærke glæde over noget andet. De følelser kan sagtens samexistere inden i os. Det gør de ikke inde i barnets krop endnu. Det begynder først der omkring 5-6 års alderen, hvor det er, at de der nuancer de opstår.
1: Ja, okay, det
2: er... Det mindte mig om uh, det der, du sagde med, at uh, om du skulle lade ham sige gulde gris, og hvor meget man egentlig skal lade barnet vinde kampene. Altså der, uh, der med, med Thomas, der det, nu, går jeg lige tilbage til uh, historier, fordi at, at jeg har næsten, siden han var meget lille, læst for ham, uh, og for han begyndte at tale selv uh, og kunne give udtryk for, hvad det var, han gerne ville høre, så har han fået lov til at stort set bestemme hver aften hvad det er, vi skal læse. Um, og der kan jeg godt nogle gange blive lidt i tvivl om, uh, og om det var bedre, at det var mig, der træffede altså Fordi nu har vi for eksempel den der brødrene Greb, ikke? med forskellige eventyr, som vi har fået af onkel Ritter. Ikke? Um, og der er jo Hans og Grete blandt andet. Ikke? Er og nogle det er en brutale historie med det. Ja, altså, det er faktisk en relativt grim historie. Ikke? Men jeg er jo så lidt i tvivl om, hvor meget han forstår af det. Fordi at han kan jo godt altså, i en periode bede om... Uh, Hans og Grete i syv dage i streg, hvor jeg er ved mig over Hans og Grete til sidst, og jeg også altså, har tænkt over, at jeg har taget det op før, og jeg har taget det op for, om, om det er for voldsomt, altså om det går ind og, og påvirker nogle ting, som jeg ikke kan mærke. Altså det føler jeg jo ikke, at det rigtigt gør, ellers vil jeg jo selvfølgelig ikke blive ved med det, og jeg føler også, at det er en, en nem sejr på en eller anden måde, det gør ham glad, at han får lov til at bestemme, hvad det han skal høre, men, men jeg har bare tænkt på det, altså var det bedre, at det var mig, der sagde, vi skal ikke læse Hans og Grete. vi skal læse Lille Tumle?
0: Det kommer an på, hvad du selv tænker og synes. Altså grænserne går jo ikke et eller andet universelt sted. De går der, hvor de går for dig den dag på det tidspunkt. Så hvis du synes, det er okay, at han læser Hans og Grete, så er det okay.
2: Ja, så der kan man ikke, der er ikke nogen rettesnor på den måde, der siger, altså, ligesom med, med film. Altså, det er klart, jeg vil jo ikke uh, sætte en splatterfilm på for ham nu, men jeg tænker også, der er meget stor forskel på at få fortalt en historie, og så se det visuelt, eller ikke?
0: Jo, og så kan man sige, at de læser jo, eller hører ikke nødvendigvis det samme, som vi gør. Altså, der kan vi jo bare se på mange af de her disney tegnefilm hvor at når man så ser dem som voksen, så bliver man sådan helt, var det det, Løvendes konge handlede om? Ja, <laughs> lige, lige præcis.
1: Det, 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 kender, det kender man godt.
0: Og fordi man får øje på noget andet som barn. Men jeg vil sige, grænsen den går der. Hvis du tænker, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Så jeg også sin, det er faktisk lidt i tvivl om. Så jeg synes, vi skal vælge mellem de her to bøger i stedet.
2: Ja, så så, så bør jeg faktisk tage kampen der, og, og så lade ham tude lidt og sige, jeg ja, altså, vil rigtig han. gerne Aksem. læse Hans og Grebe. ja.
0: ja. Øj, det er altså også bare en god historie Jeg kan mærke, at jeg vil hellere læse en anden historie Hvis det er det, der er vigtigt for dig
2: Ja. Nej, det fungerer selvfølgelig også Jeg har selvfølgelig prøvet at snyde ham på den måde for og hvor det fungerer Men, øh, men jeg har bare tænkt på det der altså, det, det, vil man kunne, det vil jeg kunne mærke på ham Hvis, hvis det er altså, hvis det er for uhyggeligt Fordi vi har også det der nogle gange Det kan også være en tegnefilm, han ser Men det kan også godt være bøger Altså hvor han faktisk giver udtryk for At det er en smule hyggeligt, men samtidig så vil godt have det, ikke? fordi mm. det er spændende. Altså, der, der kan jeg også godt have lidt svært ved at finde ud af, hvor grænsen helt nok det går.
0: Ja, så altså, vil sige, de, de fleste vil nok mene, at det giver mening at skåne vores børn lidt for nogle af de der lidt voldsomme ting. Fordi det kan jo sætte nogle tanker i gang og noget fantasi, ikke mindst, som som lige så godt kunne være undgået lige den der situation, sådan så, at han ikke bliver bange. Så hvis han, hvis du for eksempel ser et mønster, hvor det er, at han tumler ekstra meget i sengen, og har ekstra svært ved at falde i søvn, efter jeg læst Hans og Grete, så kunne det godt ske, at I skulle prøve at læse en anden historie.
2: Altså, altså det måske også kan blive for avanceret. Altså, det simpelthen sætter for meget spænd i hjernen.
0: Ja, altså, det er jo svært at vide lige nøjagtigt, hvad det er, det sætter i gang hos ham. Ja. Så... Det kan sagtens ske, at en anden historie vil være bedre. Øh, og når det er, at han, du kan se, at han bliver skræmt, så er det jo også dit ansvar lige sådan at sige, at det kan jeg mærke Det er den anden dag, min skat.
2: Ja, det bliver for meget.
0: Det bliver for meget, så nu ja. trækker jeg lige en, en grænse i sandet. Så når det er, at du har den følelse, så er det jo din grænse. Du mærker den jo. Ja. Så, 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 så lyt til den og siger, at det er sådan, det er. Og så er det jo ikke en magtkamp, hvis du vælger, at det ikke skal være det, forstået på den måde. Der skal jo to til, at det bliver til en magtkamp. Så hvis, hvis du bare lader ham have den følelse, og lader det være helt okay, så er det jo der, du er muren, så er det der, han spiller bold op ad dig, og kommer ud med sine følelser og reaktioner i den forbindelse, fordi han er rigtig ærgerlig over ikke at få det, han gerne vil have. Og det må man gerne være. Og så når han er videre igennem den følelse, så er det så, at kan læse en anden historie.
2: Ja, det giver god mening. Vi er faktisk også, det synes jeg var lidt sjovt her, Uh, han har også en dinosaurbog bog Han har fået min storsøster, som er totalt advanced, altså uh, med altså, total beskrivelse af de forskellige arter, og det er sådan en kæmpe stor bog med nogle store, flotte bidler, men også en masse tekst, altså, hvor at, at jeg faktisk havde diskussionen med ham i går aftes, hvor jeg sagde, altså helt ærligt, det, Thomas, det, det er næsten for svært for far at læse det. Altså, hvor meget tror du, at du får ud af det? Men alligevel så gjorde vi det lidt, altså fordi han, ja, du ved, han blev ved med at plage, han vil så gerne kigge i den her dinosaurbog. Han havde jo allerede siddet lidt og kigget i den, men så beder han, han mig jo, han beder om at læse den for ham. Og så, altså, så tog jeg bare lidt af den, fordi at, altså, hvis jeg skulle læse den hele side, så ville han også allerede have revet mig videre til den næste, ikke? fordi det simpelthen blev for kedeligt. Men, øh, men det er meget sjovt, det der. Altså, jeg vil også sige, at... at øh, efter jeg har læst øh, det, du har skrevet i Tryg og Glade Godnat-læsning omkring øh, magien i højtlæsning. Og altså, det giver meget mening for mig, at det har været rigtig godt, at jeg har læst meget for ham. Fordi at, at jeg føler også, at, jeg føler, at han øh, er rimelig godt udviklet sprogligt, uden at, øh, uden at jeg ved, så det mange børn, og kender så det mange børn, men jeg får relativt meget, Altså, han får meget ros for hans sprog. Og jeg tænker, at det det har spillet en eller anden form for rolle. Men men hvor meget rolle spiller det egentlig, at man læser for sine børn?
0: Det kan spille en rigtig stor rolle. Ikke mindst fordi... Der opstår rigtig mange samtaler. Det behøver ikke nødvendigvis at være sådan, som så man læser bogen fra ende til anden, eller kronologisk rækkefølge nødvendigvis. Bare det, at I sidder og har en samtale, om i det der tilfælde dinosaurerne, eller hvilke farver de har, og hvad de kan, eller hvad det nu end måtte være, så har I den her turtagning. Og det er faktisk den samtale, med fokus på lige præcis den turtagning, som også viser, hvad god samtaleadfærd er, men som også er noget af det mest stimulerende for vores børns sproglige udvikling. Fordi det kræver en hel masse tankevirksomhed også at sætte sig ind i, hvad er det, der bliver sagt? Hvad er det, der bliver ment? Og at I har denne her samhørighed og fællesskabsfølelse omkring netop noget fælles tredje. Det giver rigtig god mening, og det gør en ret stor forskel for barnets sproglige udvikling, om hvorvidt forældrene de har den her interesse eller ej. Og vi ved også, at selv bare det, at vi har at gøre med forældre, som fylder deres hjem op med bøger, gør en forskel for barnets mulig udvikling.
3: Det
1: må være Nu har du ikke set hans stue, vel? Den er fyldt op med bøger. <laughs> <laughs> og Thomas, han taler jo rigtig flot. Ja, det synes altså, jeg. Det, Men det, det har
0: noget at gøre med, at de forældre, der gør det, de ved godt, at det har en sammenhæng. Altså den måde, vi taler og tænker og har af at det har en sammenhæng imellem at kunne læse for eksempel, og, og initiere nogle af de her højtlæsningssituationer, hvor det er, at barnet netop går hen og måske tager fat i en bog, og I får en samtale omkring det, hvad end det så måtte være. Så, og det gør jo netop, at barnet får nogle af de her ture til ligesom at spejle sit sprog, og ligesom udvide ordforrådet, og alt det her.
2: Ja, men jeg må så indrømme, at det får mig til at tænke lidt over, at, at nogle gange, når jeg læser for ham, så øh, og han kan begynde at tale Øh, midt i det hele. Altså, der kan jeg faktisk godt blive lidt irriteret og jeg hallo, nu er jeg så gang med at læse en historie, der, skulle jeg, der kan jeg godt høre, at der kan jeg måske godt give noget mere plads til, fordi det giver også god mening, som du siger, at, at øh, historien ikke nødvendigvis behøver at blive læst fra A til B. Og, altså jeg ved jo også godt, at jeg har jo læst de samme historier 100 gange, og jeg ved jo godt, at jeg kører den jo ikke på samme måde hver gang. Jeg taler jo ikke med de samme og men alligevel så er han jo glad. Det er jo ikke sådan, så han sidder og siger, hvorfor snakker du sådan der i dag, uh, som Bams elise Lise, når du <laughs> snakkede anderledes i går. Uh, så det, det kunne jeg helt sikkert være en en at jeg skulle på at give lidt mere plads, og så stoppe op og sige, hvad, hvad er det egentlig, han, uh, hvad er det, han begynder at rappe om nu? Ja, <laughs> det kunne kun med fordel.
1: <laughs> jeg, jeg oplever lidt med, med Eddie, at at det kan være svært at læse en bog mere <hør> hvis man prøver at sætte sig i sofaen ved siden af hinanden, tage en bog, og vi har også en bogreol med børnebøger stående fremme, og så kan du over at tage en bog, så vælger han en bog, men, men lige så snart man når at læse en, en linje eller to, så tager han selv men til der, så skal vi videre med bogen, og så skal vi så man når nærmest ikke at få læst noget, før når så er bogen var lidt færdig, så, så kan det også være lidt, synes f- f- jeg, at læse en bog mere om, nu tager vi skulle lige et initiativ her, sætter os ned og læser. Men, og det vil han jo gerne, men han vil læse to linjer, og så er bogen færdig.
0: Mm. Ja, men der kan det egentlig også give mening at tænke højlæsningen på en lidt anden måde. Altså det behøver ikke at foregå så traditionelt, det der med, at så sidder barnet på skødet, og vi har bogen foran os, og så sidder vi og læser meget fint og hyggeligt sammen i den her situation, helt stille og roligt. Det kan sagtens være, at han har brug for at dimse lidt rundt i mænd, så han så vender lidt tilbage til dig, mens det er, du sidder og læser, eller at han så vi kik på noget på side 7 og så vil han kigge på noget på side 1 og så bagefter på side 13. Det er helt okay at i så bladrer lidt rundt på den måde som sagt, det behøver ikke at være i en kronologisk rækkefølge før det at han får noget ud af det. Det vigtigste er egentlig at i netop har det her fælles tredje, kan man sige, og at der er noget hvor at han også måske lytter. Altså hvis jeg nu for eksempel går og dømmer sig lidt rundt, og så vender tilbage, så længe han ikke lige frem forlader rummet.
1: <laughs>
0: så så vi bare højere. <laughs> Så, så kan det sagtens være, at, at det faktisk er meget hyggeligt for ham, men at det er bare det der med sådan at sidde helt stille og sidde og kigge på noget, på den måde, der bare bliver lidt kedeligt i længden. Og det er okay. Og så kan man også overveje bogens emne og alle de her forskellige ting, for sådan at motivere mere til noget højt læsning.
1: Og mm. ja, det var faktisk meget godt, meget godt råd, fordi... Ja, vi kan godt en gang imellem, så er min min og meget god til, sådan, at der den op og læse højt, med mig i det måske leger, eller sådan, så... Men når, når jeg tager initiativ til højtlæsning, så vil jeg jo gerne have den der drømmescenarie om, at nu sidder du her på fars gøde, eller så nu sidder du her ved siden af, så læser far, og du sidder mm, og nyder alt det, far han siger. Og der går lige nøjagtigt to, to minutter, så bladrer han, og så gør han dit der sådan. Og jeg er sådan, nå, okay, så har vi læst bog. Mm. Der kunne jeg selvfølgelig godt bare blive ved med at læse, selvom han vimser lidt
0: rundt. Det kan du sagtens. Ja, ja. Så, er så også tal med ham om, sådan, hvad tror du, pigen der tænker, og så lige give ham en chance for måske lige at overveje det. Selvom at han ikke nødvendigvis har ordene for det hele, jamen, så hjælper du ham med at få ordene på, at pigen, jeg tror, jeg har rigtig meget lyst til den is der, kender du det? Altså sådan hele tiden, fordi det skulle meget gerne være noget, som han kan identificere sig lidt med, fordi så bliver det som regel lidt mere interessant eller hvis det er, fordi han synes, at øh, maskiner er rigtig spændende i øjeblikket, så kan det også godt ske, at det er det, bogen den skal handle om. for at, at det sådan kan fange ham lidt mere. Eller en rørføl eller Så det her med sådan at følge barnets interesse gør en forskel i de her situationer, sådan, så det er, at vi kan fastholde dem i den her aktivitet lidt længere tid af gangen.
1: Ja, det er måske også derfor, at dyreboglyden er nok den mest øh, valgte bog, når han vælger en. Så er det den, der kan se lyde og trykke og og hygge.
0: Jamen, og hvis han slet ikke synes, det her er et hit, jamen så lad det være. Det er også okay. Og så netop fokusere på samtalerne omkring det i stedet for, så skal han nok initiere på et andet tidspunkt, hvis det er, at det er det, der interesserer ham. Men hvis han nu har startet den, kan man sige, så kan det jo godt være, at det netop giver mening at læse lidt videre, og se om han vender tilbage til, hvad det er, du sidder og læser højt.
1: Nå ja, altså også, hvis det hjælper på en sproglig udvikling, så altså, det er også noget, jeg håber på, at vi kunne snakke lidt, øh, lidt mere om den her sproglige udvikling. Altså, øh, så er det da helt sikkert det, jeg skal gøre. At læse lidt mere, læse højt for ham, når han går rundt og vimser. Og det
0: står far.
1: Man tænk faktisk på øh, angående sproglige udvikling. Om, øh, altså, har du nogle råd? Hvad kan man gøre generelt for at fremme ens barns sproglige udvikling?
0: Altså det første, det er jo netop samtale. Det er det absolut mest effektive middel overhovedet. Hvor det er, at vi husker at holde pauserne. Fordi der er rigtig mange af som går og tænker, jeg taler virkelig meget med mit barn. Ja. Altså vi taler hele tiden, men barnet får næsten <laughs> ikke en chance.
1: Jeg taler meget oh. med mit barn. <laughs> ja, okay. det er ja, det bliver sådan til på mit barn. <laughs> ja, jeg er på mit barn, ja, <laughs> ja.
0: og, og det er lige sådan at afvente taleturen. Det, det gør en forskel. Det gør generelt en forskel i rigtig mange situationer. Også når det er, at vi giver kommandoer, for lige at vende tilbage til den. Men at vi sådan lige giver barnet en chance for at komme med feedback men den, eller den, respons. Men den har jeg faktisk den, hørt,
1: den der, hvis de må afbryde det, undskyld. Fordi <clears throat> det var være lang tid siden min søster sagde, at hun havde hørt et eller andet sted fra, at, at når man siger noget til, til sit barn, så kan man lige afvente 30 sekunder og vente på et respons. Og det prøvede vi faktisk at tage til os derhjemme, og det følte vi faktisk virkede. Det, og det tror jeg, mange kender det der med, at man, skal du, skal du have den her, eller vil du gerne det? Og så hvis der ikke bliver, bliver svaret, så spørg man bare igen meget hurtigt. Ikke? Eller svarer på barnets vegne mm. eller, eller andet. Ikke? Men det, der, den følte jeg faktisk, øh, at den virkede, den der.
0: Mm. Det vil sige, at det er også det mest effektive. Det næste det er også at overveje barnets sprogmiljø. Forstået på den måde, om det overhovedet egentlig rigtig er muligt at tilegne sig sproget der, hvor man befinder sig. Altså for eksempel, hvis tv'et hele tiden kører, eller radioen, eller der hele tiden er sådan et eller andet baggrundsstøj, så kan det også være enormt svært faktisk at koncentrere sig om det, der bliver sagt. Altså det kan få sådan lidt samme, samme øh, følelse for barnet, som når vi sidder til en fest, og vi sidder ved siden af tante Olga, og så overfor sidder vores hustru måske, og så ved siden af sidder øh, mormor. Og den ene samtale... Den her over med Tante Olga, den er fin nok, men det er måske ikke den, man synes var den sjoveste i verden. Men altså, vi sidder og prøver at at føre en samtale med Tante Olga. Herover sidder mormor og prøver at fortælle os et eller andet fra 1700 Grøn Hvidkål, om noget, som vi var med i, og noget, der var et eller andet. Jo, det var da også fint nok, men vi prøver jo at føre den her samtale herovre. Så derfor er det virkelig enormt svært at overføre os, så sidder vores hustru eller mand og fortæller om en historie, vi var med i, som vi faktisk synes var meget spændende. Og som vi også lige har et eller andet sjovt at sige til. Den der samtale med Tante Olga, ikke? den kan være så svær at fokusere ind på. Og det er sådan lidt det, der kan ske for barnet også, hvis der er rigtig meget støj omkring barnet. Så kan det være enormt svært at finde ud af, hvor er det, ordene de starter og slutter? Hvornår er det lige, at vi er... Hvad er vi med det her emne? Eller var det den her historie? Eller hvor var det, vi var henne i vores kommunikation? Det kan blive svært for barnet at fokusere. Så overvej lidt om barnet har mulighed for at tilegne sig til sproget, særligt i hjemmet, fordi det er jo den der med, at det er fint, at vi har en samtale på vejen, når der er, at barnet kører i barnevogn, eller klap, eller noget andet. Men der er jo meget trafikstøj også. Så der kan være noget, der går sådan lidt tabt i oversættelsen der. Og så også netop det her med at have bøger i hjemmet, og have øh, bøger med forsiden ud af, for eksempel, sådan så at det bliver nemmere at gå over og vælge en bog, eller samtale om en bog have små klodser med bogstaver på, for eksempel, eller plakater med bogstaver på, og synge sange, som har de her mange forskellige lyde, så de lærer sprogets lyde at kende. Det gør også en stor forskel. Og så er der netop det her med, som vi også kort var inde på, stilisering, og gentage og udvide det, som barnet siger, når det er, at vi taler med vores barn, og vi ligesom understøtter barnet i det taleforsøg. Så i stedet for at sige, ej, det hedder i hvert fald ikke at ykle hvis barnet nu for eksempel prøver at sige cykle. Det hedder cykle. Hør, cykle. Kan du sige cykle? Jeg hører noget <laughs> ja. øhm, Så det kan godt blive lidt demotiverende for barnet. I stedet for, at vi siger, ja, du cykler, og jeg cykler hurtigt lige her ved siden af dig. Sådan så, at vi får gentaget ordet cykle flere gange og vi også får udvidet forståelsen af at vi både kan cykle hurtigt eller vi kan cykle stærkt eller vi kan cykle langsomt og så videre. Og så også det her med at bruge de rigtige ord fra begyndelsen af. Det kan faktisk også gøre en stor forskel. Sådan så de ikke skal lære det samme ord to gange. Det var det her med forbindelserne op i hjernen, hvor at hvis de nu for eksempel lærer fra start af at det hedder mam, jamen så tror de jo at det hedder mam i stedet for at sige ja, her er din mad, eller hvis de siger du du for sut, så jeg ja, her, vaskod, der er din sut. Fordi de prøver jo selvfølgelig at sige det ord. Men hvis de bliver mødt med det forkerte ord i godsøjen, så er det jo det, de lærer det hedder. Og så var så vi ligesom ikke udvidet deres ordforråd. Giver det mening? Jeg
1: ved, det giver helt vildt meget mening. Jeg tænker, at den sidste, der du nævner, det er super svært for forældrene. Fordi hvem, hvem kan ikke hvem stå for, at Gugugugakka og, og min og alle de der... Øh, Ja, børnesnak, med sine Ja, barn. man kan altså det...
0: sige, der er selvfølgelig også noget i spejlingen, som giver en, en samhørighedsfølelse. Men at vi sådan lige husker også at sige, hvad det rigtige ord er, ja. det, det, det er ret vigtigt. Og så har vi en tendens, når vi, hvis vi gerne vil styrke barnets sprog yderligere, så kan det være, være en god idé at have opmærksomhed på at sige ordet, altså det faktiske ord, flere gange, i stedet for at sige den og det og dem om det hele. Fordi vi har en tendens, og det er helt almindeligt dansk, det er ikke fordi, der er noget som helst i vejen med det, men at vi siger, kan du se jakken på gulvet der? Den skal op og hænge. I stedet for at vi siger, kan du se jakken på gulvet der? Jakken skal op og hænge på knæen. Så får vi ligesom, vi bruger den og det og dem osv. om noget, vi har, har nævnt tidligere. Så vi siger ikke jakken to gange, fordi det er sådan en så siger vi den om jakken. Men at vi rent faktisk får sagt jakke en gang til, fordi så er det det der med, at barnet får hørt ordet, som de skal lære, oftere. Og det, som det de hører oftest, vil det være det, der lærer sig.
2: Ja, altså det giver rigtig god mening at gentage. Og også huske at, at sige, at der faktisk var en knage. Fordi den første sætning, der tror jeg bare, du sagde, jakken skal op og hænge,
1: Yes. Ja. Jamen, så forstår jeg ikke, hvorfor Eddie han ikke kan sige jakke. Mm. Fordi om morgenen, <laughs> og jeg, der, jeg, det er jo om jeg morgenen. Har, jeg har jo hørt en podcast, hvor du har været med, og jeg kan faktisk huske, at du lige præcis det med jakken der. Det eksempel du kommer med.
3: Ja, det kan jeg huske, du har hørt.
1: Det har jeg faktisk prøvet at, at tage lidt til mig. Så jeg er nemlig helt sikker på om morgenen, at lige med jakken, kan du jakken på? Det kan godt være, at jeg siger det samme. Jeg tror ikke, jeg laver om på det, men jeg er meget glad du, du skal have jakken på. Kom nu, skat, du skal have jakken på. Du skal have jakken på nu. Jeg hmm. løber bare, at Rønne synes, det er sjovt, at han gider, ikke har jakken på. Vi skal altså i morgesstuen og skal på arbejde, ikke?
0: Jo. Så. I tilfælde giver det videre mening bare at tage jakken med under armen og sige, fint, du får den på, hvis du synes, det er koldt.
1: <laughs> ja, det kan man selvfølgelig også gøre. Ej, han ender som regel altid med at få jakken på. Også nogle problemer, men han skal altid lige tumle rundt, det er altså meget sygt. Ja. Men man
2: kan også godt være lade det være en lektie til fædre og mødre derude, eller hvad man jer for meget ind i det der babysprog. Fordi det, tænker jeg at det, det, det kunne man nemt være tilbøjelig
1: til. Det kunne man helt sikkert. Det er, da også, det er jo også hyggeligt. Altså, det er jo hy- yeah, yeah. super hyggeligt med sit barn. Jeg tænker, det der er jo et eller andet ikke så charmerende ved at skulle have en voksen samtale med sit barn. Eller, det var måske et forkert overvalg, men det er jo det er bare meget voksen. Der mm. altså, der er jo noget, ja, noget nærvær, noget et eller andet føler jeg at gå ned på det der baby-niveau og sprog.
0: Og det kan også noget. Og det er derfor, at det er en balance. Men hvis vi skal have fokus på den sproglige udvikling, ja, ja, så er det klart, det. det andet, der giver bedst mening. Men, men det, at vi for eksempel efterligner vores barn i det, som de gør, det skaber jo en rigtig dejlig tilknytning. Så det kan noget andet. Så det kommer lidt an på, også, hvor vores fokus er. Det er ikke fordi, det andet så er fuldstændig forkert. Men man må gerne have fokus på, netop når barnet skal lære sprog ud at kende, at vi så i det mindste i hvert fald lige får sagt, måske i forlængelse af, at vi netop har haft den her... Lej sammen, ja, ja. hvad det rent faktisk hedder, eller hvad der bliver sagt. Ikke?
1: Jamen, det giver helt sikkert mening. Altså, Hvis man vil lære sit barn et sprog, som jeg tænker alle folk rigtig gerne vil, så er det jo super godt værktøj at have. Altså, ja.
2: ja, det er jo godt nok være at uh, hvis vi ender ud med en, der er 18 år og ikke kan tale. <laughs> Men uh, det er ikke så nervøs for. Altså, jeg vil sige, at vores største udfordring herhjemme, det er nok, at uh, min kone hun er fra Thailand, og jeg er fra Danmark, uh, og vi taler en øh, kombination af tre sprog, hvad øh, jeg mene. Øh, vi taler sådan, har altid talt dårligt basic engelsk sammen. Øh, og nu er hun efterhånden blevet ret god til at tale dansk. Stadig ikke på helt samme niveau, som hun kan tale engelsk. Øh, og så taler hun selvfølgelig flydende teg. Og vi vil jo rigtig gerne have, at vores søn Thomas kan lære alle tre sprog flydende... Øh, det, det kan godt være lidt en udfordring, og jeg har tit tænkt over, og vi har også tit snakket om det. Øhm, altså det her med, når vi taler sammen, mig og hans mor, så, så, så kan vi godt finde på at blande tingene. Øhm, hvor at, at vi så gør det, altså jeg prøver konsekvent at tale dansk til ham, når jeg taler til ham. Øhm, og hun taler, hun taler nok en blanding, men hun taler rigtig meget thai. Altså hvor hun konsekvent kun taler thai ham, vi ikke... Vi er ikke begyndt at arbejde på det engelske endnu, men det er jo en del af den måde, vi taler sammen på. Det det kan jeg godt være i tvivl om, om vi griber det rigtigt an.
0: Det kan i hvert fald være en god idé at have gjort sig klart, hvilken strategi man har lyst til at gå med. Fordi man kan jo vælge forskellige strategier. Det, som I har valgt, det er det, som man klassisk kalder one parent, one language, hvor det er, at I taler jeres modersmål med barnet. Det er også det, som oftest giver simultant tosprogede børn, som også tilegner sig modersmålets øh, hvad skal sige, m- lyde og fonetik, Sådan så at de lyder indfødte, så at sige på deres modersmål, selvom de har to. Fordi de har dem kan man sige, fra begyndelsen af, og de har den rent kan man sige, sproget fra. Dansk for dig og tegn fra mor. Så når I begge to taler jeres modersmål, så vil sproginputtet og sprogkvaliteten og kvantiteten også være godt for det meste for jer begge to. Så de sprog vil han have, have god chance for at lære flydende begge to. Så fortsæt endelig med det, hvor det er, at I taler jeres modersmål med ham. Fordi så vil det være den måde, han bedst også vil kunne lære engelsk, når det endelig er. Fordi så vil han jo lære grammatikken fra sprogene at kende, og så vil han kunne overføre nogle af de sprogsystemer til, når det er, at han skal lære den engelske grammatik. Men I skal nok ikke forvente, når det det er engelsk, I taler sammen, men ikke til ham, at at han vil komme til at lære engelsk lige så godt, som han for eksempel lærer dansk og thai.
2: Nej, men jeg tænker også, at altså, er det for meget at gabe over? Er det, for meget, altså, er, det, er det bedre at vente med det, indtil vi er tættere på folkeskolen, eller hvad man skal sige? Altså, fordi at, at jeg tænker jo nu, at jeg føler, at han er rigtig god dansk, og vi bor jo også sammen med min mor og far, så, så han, får, han har relativt mange at snakke med, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og det er jo så også altså, primært dansk, han bliver præsenteret for. Men selvom det kun er hans mor, der taler til ham. Men det så, mener du så stadig, at det vil være muligt, at han kan blive ligegod til dansk og thai.
0: Du skal jo se det lidt som en procentfordeling. Altså, hvor meget dansk hører han kontra hvor meget tag hører han og taler også. Så, så jo mere han hører sprogene, jo mere han taler på de forskellige sprog, jo bedre vil han jo lære det sprog at kende. Der er rigtig mange gode fordele faktisk ved succesfuldt, simultant tosproghed. Og øh, derfor giver det helt sikkert mening, at I fortsætter på den måde, som I gør. Det kan også være, at øh, din hustru skal begynde at læse højt på tag for ham for eksempel, og øh, netop insistere på, at de ligesom har det sammen. Så kan det være, hvis det er, at hun for eksempel er i nogle sociale situationer, hvor det er, at hun synes, det bliver lidt mærkeligt, fordi der er jo ikke andre, der kan forstå os, hvis der vi taler teg, at de så har den strategi, der hedder, når vi er ude, så gentager jeg alting to gange. Og hun så både siger det på, ja, og engelsk, hvis det skulle være det sprog, I gerne vil have han lærer, eller thai og dansk. Sådan så, at, fordi man kan sige, at de fleste her i Danmark forstår jo engelsk, så hvis det var det, der var tilfældet, så ville man sagtens kunne gøre det. Så, så engelsk så er der intet for gjort i at gøre, som I gør. Det kan I sådan set bare fortsætte med. Og netop, når det er, at han lære at beherske begge sprog ligeligt, så, øh, så vil der være rigtig mange gode fordele ved lige præcis det. Så, så ja, gør jeg endelig det.
2: Jeg synes, det er en, øh, altså, det er en udfordring også, ikke at, ikke at få ham til at blande det. Det er jo også det, jeg siger. Det gør vi jo også, så og der er vi jo ikke nogen skide gode forbilleder, hvis vi vil have han kun skulle tale et sprog ad gangen. Men altså, han kan jo godt finde på at, øh, at bruge nogle tag-ord nede i dagplejen. Øh, er det også normalt, at de vil blande lidt sammen i starten?
0: Fuldstændig normalt. Det er det, man kalder code-switching, og det er faktisk et udtryk for en kommunikationsstrategi, hvor det er, at han vælger det ord, han kender bedst, som er det, der kommer først frem til ham, så han tænker og kommunikerer på det ord, som han kan, eller det sprog, han kan. Det er ikke et spørgsmål om, at han er forvirret, for eksempel, eller sådan noget. Så det skal I ikke være bekymret for. Det ved vi fra sprogforskningen af, at det er fuldstændig normalt, og det er, det er sjældent, at de faktisk har problemer med grammatikken. Det er oftest ordene, altså det er typisk, at man så for eksempel, hvis vi har dansk og engelsk sprog, at de siger, øhm, where is my bamse, for eksempel. Så grammatikken den passer, men at det bare var bamse, der faldt først ind i deres tanker, frem for Teddy, for eksempel.
2: Altså på den måde er der heller ikke nogen fare ved, at vi fortsætter ved at tale, som vi gør, fordi vi gør jo tit, at vi blander dansk og engelsk, som du lige kom med et fint eksempel på der, men det er der ikke noget galt i som sådan. Altså
0: Nej, altså så længe, at de holder jer til, for eksempel, one parent, one language, når I taler med ham, mm. sådan så, at han ikke på den måde kan sige, bliver forvirret af, at du både taler det ene og det andet, og sådan det tredje-agtigt, så, så giver det god mening. Så du taler dansk med ham, og hans mor taler teg med ham, så han ligesom kan afkode de systemer. Og så kan I netop have de her øh, hvad skal vi sige, mere kontekstbaserede strategier, hvor det er, at vi siger, okay, vi, når vi er ude, så taler vi engelsk, eller når vi udtaler vi dansk, og når vi er hjemme, så taler vi engelsk, eller øh, jeg gentager alting to gange, sådan så det er, at han ligesom får ydet sit sproginput på den måde. Man skal hele tiden tænke på kvaliteten og kvantiteten i sproginputtet. Så man kan sige kvaliteten opstår jo ofte, når vi også har kontakten, når vi har øjenkontakten, og der er jo også meget lidt kommunikation, som er succesfuldt, hvis det er, at vi råber det fra et rum til et andet, uanset hvor sprogligt dygtige folk er. Men at vi har en kontakt, hvor det er, at de også kan se, at vi forsøger at samtale med dem. Det er en ting, det gør, at det er yde kvalitet, og også det, at der ikke er for meget støj omkring dem, og sådan noget, som vi netop var inde på før. Kvantiteten er jo, at de også hører det meget. Altså, han har jo et højt kvantitativt input af det engelske, for eksempel, fordi han hører det fra jer. Men han vil ikke have et særlig højt kvalitativt sproginput fra det engelske, så derfor så er sandsynligheden for, at han vil bruge det selv ikke særlig højt.
2: Og det giver super god mening, faktisk. Hvornår, altså hvor, hvor gammel vil de være, for at de forstår sådan helt nøjagtigt af skældene?
0: Det gør de i princippet fra begyndelsen af.
2: Okay. Men altså, jeg, jeg mener, det er han sted, han kan jo godt finde på at, at blande det sammen.
0: Ja, ja, men det er ikke, fordi han på den måde ikke kan skældne. Altså, det, det er fordi, han, det er det ord, han først kommer i tanke om.
1: Det kender vi jo egentlig også godt lidt som... Som voksne, altså jeg tænker, kender vel det, at man, man har en gang med samtale lige pludselig, så skal du sige et ord, og så er det faktisk det engelske ord, der sidder, på, hvad fanden er nu, det der er på dansk, og så bliver man nødt <coughs> til lige at sige det engelske ord for en år, og det var det, det var. Mm. Så altså, det kender jeg dig selv. Så det, det kan man vel også som voksne. Er, er det det, der...
0: Ja, der er jo mange af os danskere, som er sekventielt, så to sproget det, altså hvor det er, at vi næsten taler engelsk lige så godt, som vi taler dansk, og at vi har lært engelsk efter, at vi har lært at beherske dansk, men har lært det på et niveau hvor det er at vi kan tale det nemt, og derfor så kommer der også engelske udtryk ind en gang imellem, fordi det er det vi lige føler giver bedre mening i forhold til det som vi prøver at udtrykke. Det er der er intet for gjort, i. det er ikke et spørgsmål som sagt det er ikke fordi han er forvirret, det er bare en kommunikationsstrategi.
2: Ja, okay. Men vil det altså vil det giver god mening i form af altså fordi jeg jeg ved ikke, jeg har jo en eller anden drøm om, at, øh, altså, ja, selvfølgelig, at han gerne skulle kunne tale rigtig godt teg. Øh, men jeg har også, altså, jeg har, jeg har også en drøm om, at han skulle, at han vil klare sig bedre ved at kunne tale rigtig godt engelsk. At, altså, spiller det nogen rolle, om man går meget ind i det nu, når han dårlig nok er fyldt tre? Eller man venter til, at han skal starte i skolen næsten?
0: Altså, det gik i god mening, at han har de andre to sprogsystemer på plads...
2: Så man fokuserer på dem først? Yeah. Ja,
0: ja når, det er, når det er vigtigt, at det er det, han ligesom har. Plus, at selvom at I taler engelsk, så hvis I ikke behersker det på lige niveau som jeres modersmål, så vil I komme til at give ham nogle forkerte ting med. Mm. <laughs> og øh, derfor kan der jo så netop være argumenter for, at det giver bedre mening, at han så lærer det, når det er, at han starter i skole. Fordi så er de andre sprogsystemer på plads, og så kan han overføre det, og så bliver han ligesom sekventielt tosproget i forhold til det engelske Tresproget, hvis så er i det her tilfælde ikke? Øhm, Og så vil han så være Simultant tosproget på henholdsvis Thai og på dansk
3: Ja,
1: cool mm. Hjemme hos os Og det er ikke noget med der Det er, er, fordi jeg kommer til at tænke på at Hjemme hos os, Eddie han har ligesom forplantet sig selv I at sige Altså en ballon hjemme hos os ikke? Det hedder alogge hos Eddie Og det, det har bare sat sig fast det er lige meget, hvor ofte og hvor tit vi siger ballon i stedet for, vi ved jo godt, hvad alokke det betyder. Det har vi fundet ud af. Men, øh, men vi prøver virkelig at sige ballon. Men det har bare, bare plantet sig fast. Det. Men det er en, en ballon, det er en allocke. hvad Hvad kommer sådan noget sig af?
0: Det kan være, det er, fordi, det er det, han ligesom har fået ind fra begyndelsen af. Altså det kan være, at det enten er sådan, han har hørt det, eller det er sådan, han har forstået det i en eller anden situation. Og så er det netop noget, der har koblet sig fast. Der 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 er det ved det, at hvis der er flere øh, næveceller op i hjernen, som aktiveres samtidig, så vil forbindelsen blive stærkere. Det er faktisk derfor, at vi kombinerer zoneterapien med højtlæsningen, fordi der er noget tryk og der er noget fysisk kontakt samtidig med, at de lærer ord for fod og tær og den slags ting, mens det er, der bliver trykket på foden op på tærne. Og det gør, at den forbindelse den bliver stærkere op i hjernen. Det lærer sig bedre op i hukommelsen. Og hvis han nu for eksempel har fået en ordentlig forskrækkelse, det er jo kun det er jo totalt tænkt scenarie, men lad os sige, at han har fået en ordentlig forskrækkelse af en ballon, som er balleret. Og han så har hørt noget af Lokke. Altså du ved noget, som ja. har mindet om det ord for ham så har den koblet sig op i hjernen som sådan en, det er måske ordentligt købet. nu ved jeg ikke om han er bange for ballonger
1: jeg skulle særligt tænke på det, for det er bare overhovedet ikke Nej. Altså det er mor og far derhjemme, der hjemme, der du kan, du kan springe så mange ballonger. Nogle gange så beder han dig om at springe balloner ja. altså det ballon, Han har noget med balloner min søn. Ja. Han elsker ballonger. Men det hedder det bare ikke. Det hedder Alokke hjemme hos ja. Og andet andre steder.
0: Han har simpelthen fået sådan en kærlighedsforhold til de ballonger der. Det har han virkelig. Ja, men det kan ske, at han synes, at det er fantastisk, at de kan svæve, eller han har haft en eller anden sanselig oplevelse, som gør, at det bare ligesom har sat sig på den måde. Og det er svært at sige 100 procent. Hvorfor? Men... Måden, I kommer det bedste i møde på, det er simpelthen gentagelse. gentagelse blive ved, har jeg blot. Gentagelse. Ja,
1: fordi jeg kan, altså, nu har han, han har sagt at I lokke for meget lang, lang, lang tid. Men jeg kan nemlig huske, første gang han sagde ballon, det sagde han før, at I lokke. Mm. Og lige pludselig, sådan, så blev det til at lokke. Og vi kan, altså, han er jo meget glad for balloner, det er simpelthen så hyggeligt. Men vi kan også komme, øh, altså hvis han ser et billede af en ballon, når vi kommer ned i vokestudene, så står han, alokke, alokke, alok, og, og dem pædagogerne i vokestudene ved altså ikke, det betyder ballon, så de, siger, de står og sådan og så kan jeg lige sige, at det, ved, at det, det betyder, betyder ballon. ballon. Nå, okay. <laughs> Men
0: det kan sagtens ske, at han tror, at han siger det rigtige. Ja, okay. Og Men så, at det bare ligesom ikke kommer ud på den rigtige måde.
1: Ja, okay. Jamen, jamen, det, jeg synes bare, det er meget sjovt, at det er, Megan, altså, der, det er jo super nuttet. Altså, man vil jo gerne have han hvor langt på et tidspunkt. Altså. Det skal han, har, han også komme til. Han har det også med ja. dyne. Det er en gi.
0: Ja.
1: Det er så de, de to ting, han har, som ikke øh, hedder deres rigtige ord. Det er en gi. Og vi, vi bestræber os på derhjemme, og så ikke kalde det en gi. Skal du have gien? Nej, du skal have din dyne. Her ja, gi, gi. Jamen, vi ved jo, hvad han mener. Men at, øh, ja, man kan vide, hvornår det kommer.
0: Ja, yeah, og det er lidt svært at sige, altså præcis, hvornår det kommer. Det, det er et spørgsmål om gentagelse, og samtidig tænker man også, altså, hvor mange gange skal jeg gentage det? <laughs> og du skal garanteret gentage det flere gange, end du nogensinde vil synes ja. rimeligt.
1: <laughs> ja, men vi omdyber det bare til at lokke, for nu anyway, er det bare meget nemmere. <laughs> ja, det vedtager
0: vi i Ja, det synes jeg er en god idé,
1: det ansøger vi om. Så kan han jo finde ud af det, når han selv står nede i
2: brusen, når han er 14, og skal købe de skide balloner. Ønskyld, hvor har jeg at lokke henne <laughs>
1: Hvad er det, du snakker om? Jamen, de der, man puster op, du ved ikke. Ballonger. Nå, var det det, det hedder? Så er min far Nå. tager røven på mig igen. <laughs> ja. Nå, jamen, det tænker jeg bare, det var meget sjovt, fordi det er meget nu, der er vi meget opmærksomme på det. Altså, at han siger at det her, er logget, det,
0: Ja, det var bare meget sjovt. Mm, der er mange af de her, også sådan lidt sproglige, ikke sådan fejl, som bliver sagt. Man kender måske også fra sig selv, at der er nogle ord, som man bare snubler over altid, som af en eller anden årsag ikke vil sidde ordentligt fast, eller sådan, der er noget, man får sagt på en underlig måde. Og nogle gange, så er det simpelthen, fordi vi har hørt det det forkert til en start. Altså, det har læret sig så så stærkt inde i hjernen, at det er blevet læret på en gal måde, så derfor er det det, vi tænker. Altså, der skal mere tankevirksomhed til at få sagt, hvad det rent faktisk er, eller det rigtige ord, fordi det er Altså, det er blevet hørt forkert. Nu, måske også nogle gange, at børn, så hører de et eller andet om fra øh, bagsædet af, fordi vi snakker og snakker, og der er alt muligt. Der er musik i radio og der er noget støj, og der er en søster, der græder, eller hvad det nu det være. Og så har de hørt nogle ord tilstrækkeligt mange gange, og så er det ligesom det, der har lavet sig op i hjernen, og så er det det, der sådan fortsætter. Særligt også fordi de lyde, som vi, vi kan, sådan rent mundmotorisk, de ændrer sig også fra, ja, fra vi fødes til når vi bliver ældre og ældre. Øhm, så nogle af de første lyde, vi kan, det, det er jo lydene, de, de udvikler sig udefra fra ind, så er det sådan noget som M og B, for eksempel, som er nogle af de første lyde, som vi behersker. Og så er det noget som K og R, og de her sådan lyde, der kommer ned fra halsen af, det er nogle af dem, som de ligesom lærer senere. Så nogle gange så er det også et spørgsmål om, at de stadigvæk skal finde ud af, hvordan den her mundmotorik rent faktisk fungerer og kan styre deres tunge på en måde, så de får sagt ordene korrekt. Så det er ikke altid et spørgsmål om, at de ikke ved, hvad det hedder, eller at der er et eller andet, men at de simpelthen stadigvæk mangler at øve den der mundmotorik. Og det ved lokopederne meget mere om, end jeg gør. Ja, okay. Fordi det er jo en helt uddannelse i sig selv. Men, men der er også noget i sådan, ja, det audiologiske.
1: Le- ja. ja. Jamen var fordi han, altså, Eddie, han forstår fuldstændig, hvad vi mener. Det, er, altså, han forstår alt hvad vi siger, men og, og selvom vi bare bliver ved med at sige, vi skal ah, derhjemme, ballongen, ikke? Så er logge, er logge, han skal have, skal have ballong, okay? jamen, det er logge. skal det, altså, skal derhjemme, det er en giv. når vi siger om så ved han det er gien, han skal have jo. Ikke?
0: Mm. Så, ja. Men det, men men på den måde kan man jo også se, om der er flere ord i samme lyde, der driller. Altså, om det er en tendens i forhold til lydene, at der er sværere for ham. Fordi så kan det jo sagtens være, at man skal på sigt måske have fat på en logoped eller noget andet, så man får nogle øvelser til, hvordan han rent faktisk kan få placeret djungen og sådan hele mundhulen og alle de lyde, der nu engang skal ud på den rigtige måde. Men hvis det kun er de lyde lige nu, eller de ord. Det er kun de to ord, vi har i, jeg har i lommen. Der er ikke andet, heldigvis, hvad man kan sige. Så er det formentlig bare, fordi han har ja. hørt det forkert, eller at han prøver at sige det, men han, han gør sig uforståelig. Så det er jo også sådan en... Jamen, okay, jamen du ved er, godt, er... at jeg, jeg mener ballon nu, så, så derfor så bliver jeg selvfølgelig ved med at sige det. Jamen, han
1: er super god til at kommunikere. Altså, vi er mm. aldrig i tvivl om, hvad Eddie han vil. Det er helt sikkert, og han skal nok også kommentere rundt med os. Han skal nok fortælle os, hvad vi skal gøre. Mm. Men... Øh men, men øh, altså, han, han snakker helt vildt meget, min søn. Altså, altså helt vildt meget Men det, er, vi forstår ikke ret meget. Altså vi, jo, som forældre forstår vi, hvad han siger, men vi forstår ikke ordene. Altså, det, øh, men jeg tænker, at der er nogle af de værktøjer, du lige kommer med, det Det skal vi derhjemme og, og kigge på. Mm. Ja,
2: jeg gør som mig, tv uh, tv og sofa'en ud.
1: Åh, du er så heldig. <laughs> du,
2: du hørte godt, det hun sagde med støj, ikke?
1: Jo, 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 jo. Jeg hørte også, det hun sagde med bøger og sådan noget. Jeg var, skal jeg putte din glorie eller <laughs> Nej, nej, men det, nej, det, nej, vi ja. kom jo for at lære i dag. Det gjorde vi, og det er virkelig været lærerigt indtil videre. Altså, jeg kom lige til at tænke på, skal du nå noget?
0: Mm, nej, så skal I hjem og sove på et tidspunkt. Ikke? Okay, ja, <laughs> vi er oppe på
1: halvanden time nu, ja. men jeg tiden er bare flåde sted. <laughs> ja, det er mega hyggeligt, synes jeg. Helt det er, hyggeligt. Det er, ja, det kan
0: Jeg hygger mig også.
1: Det er godt. <laughs> Jeg kom til at tænke på, at du har din her, du har din Instagram. Ja. Og der laver du de her små posts, ja. eller hvad man kan opslag hedder det jo, ikke? Ja. hvor der lige er et lille ord. Ikke? Og der, øh, der er jo nogen, du... Øh, nu har jeg lige selv nævnt det der med, at mit barn, han kommanderer med, dig, med mig. Og der, 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 der har du også lavet et post, hvor der står, du skal sidde der. Mm. Og du har også lavet en, der hedder Slut med sut, ja. Og der kom jeg til at tænke på, okay, fordi vi er inde i en situation nu, hvor vi prøver at og mindre sut. Vi prøver at tage den frem, når han kommer hjem fra vokestuen. Han bruger ikke sudt i vokestuen kun, når han skal sove. Men så ligesom, at man så ligger den på en tyl så får han den i munden, når vi er i bilen alt det der ting der. Så får han den ud, når han så tager vi den frem, når han kommer hjem. Og så øh, når han skal sove. Men hvordan, øh, hvordan klarer vi den bedst? Det er noget, vi lige er begyndt på.
0: Jamen, der er sådan lidt øh, forskellige metoder. Og det er jo næsten altså et helt segment inde i medlemskabet for sig selv. Men altså...
1: Okay, så skal jeg lige blive medlem, før du vil udtale dig?
0: Nej nej, 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 nej. Det er jo ikke derfor, jeg sagde det. Det er bare mere for at sige, at det kan godt være lidt mere nuanceret og omstændigt, end som så. Okay. Men det, man kan gøre, det er jo i første omgang at beslutte sig for, okay, hvornår er det okay med os, at han har sådan? Så der ligesom er nogle rammer, som I kan navigere ud fra. Fordi så kan I også bedre videreformidle det, og I kan også ligesom bedre selv finde ud af, hvornår er det ene okay, og hvornår er det andet ikke okay. Og selvfølgelig vil der være afvielser fra reglerne. Sådan er det altid. Fordi samtidig kan det være, at han har et meget stort reguleringsbehov, for eksempel på bagkendt af en dag i vugstue, hvor det er, at han virkelig bare har rigtig meget brug for den sut, og så kan man måske være mere okay med, at han har den. Men der er sådan lidt to måder, hvis han gerne skal afvendes fra sutten, hvis det er der, man er. Der er både den, som man kan sige, allerede er lidt i gang med, som er meget sådan omsorgsfuld sutafvænding, forstået på den måde, at I netop gradvist nedtrapper, hvor lang tid han må have sutten, og hvornår han må have sutten, og den slags ting. Så kan man også ligesom sætte noget andet i stedet, eller i hvert fald sammen med, sådan så at han sammen med sin sut også får for eksempel en lille nusseklod. Sådan så det er, at han også begynder at forbinde den med noget tryghed. Så kan man ligesom gradvist kan man sige... Giv ham den samme tryghedsfølelse ved nussekluden, som sutten den giver ham. Så kan han begynde at acceptere det i stedet for.
1: Mm, og så bytter man lige rundt på et tidspunkt der.
0: Ja, så kan man sige, på et tidspunkt så har han jo sutten i så kort en periode, at det bliver måske lidt ligegyldigt. Det andet det er, at man tager en kold tyrker, og man faktisk skriver nærmest et afskedsbrev, fordi det, føles, det kan føles for barnet, som om der er nærmest er en, der er død. Altså så voldsomt kan det føles. <laughs> for barnet. Så derfor så kan det også være rart, at der faktisk er et ritual, hvor man får sagt farvel til sutterne, eller man netop får skrevet et afskedsbrev, eller at man sådan siger, okay, den dag sker det. Altså, i år og morgen. Eller men vil, noget for, noget.
1: vil Eddie forstå, at han er kun to år gammel, altså vil han forstå alt det? Eller er det for tidligt at, at køre den ind med afskedsbrevet?
0: Og, og de ting, det er der? nok lidt for tidligt. Ja, okay. Det vil jeg våge at sige, men men så måske også tænke lidt over at tale lidt om, hvorfor han skal af med sutten nu.
1: Ja, men jeg, jeg, jeg har bare lagt mærke til, at, at den godt kunne virke sådan lidt overflødig. Ja. Altså han bare har den i munden, for at have den i munden. Ja. Altså, fordi hvis den ligger fremme, og så ryger den i munden. Og at det, der har jeg jo også selv som far øh, haft ved vane, at hvis den lå fremme, der ikke lære den sutte. Mm. Og så har jeg bare ladet mærke til, når vi sidder og kigger på ham, og han sætter fjernsyn, eller han leger, eller sådan noget. Altså, nærmest, den hænger lidt ud af munden på ham, og ja, så den, der ja. bliver længere suttet på den.
0: Sådan er den jo også overflødig. Yeah. Så sæt nogle rammer for, hvornår I er okay med, at han har den sut. Og så ligesom følg dem for så vidt muligt. Sådan så det er, at de ligesom har en genplan for, hvornår skal sutten bruges og i hvilket omfang. Sådan så I også er enige om det derhjemme, og så følg det. Og så, når det er, at de kommer til, at han skal afvendes helt fra den, så kan I jo begynde at gøre nogle andre ting. Men det er fint nok, at man sådan stille og roligt udfaser den lidt, og særligt, når det er, at du ser, at den faktisk er lidt overflødig. Jeg vil sige, at min erfaring er, at det ikke er så svært, som man frygter. Ja, for det of frygter det. man jo som forældre. <laughs> nej, Fordi det. de har det der tætte forhold til den sud. Men hvis man får forberedt sit barn nok på, hvad der skal ske, og hvad reglerne ligesom er omkring det, og hvad rammerne er, jamen så vil langt de fleste måske så være ked af det i nogle dage, men så derefter komme videre. Så kan de savne sutten en gang imellem, og så taler man om sutten, ligesom man ville, hvis det var Oliver der var død, ikke? Altså, så ja, ja. er det okay, at man savner sutten, og det kan man godt se, at det, så kan vi tale lidt om sutten, og så kan vi ligesom komme videre derfra. Så, så i første omgang handler det om, at I lige sådan bliver helt klar på, hvad det egentlig selv vil være med til? Og så forklarer ham, hvad det er, at I gerne vil være med til, hvornår det er, at det er okay med sutten, eventuelt med nogle piktogrammer og den slags ting, så han bedre kan visualisere det.
1: Ja, okay. Ja, ja, fordi altså, jeg prøver at sige til... Det den lille, altså du ved, at du, du kan få suten, du får faktisk og så kan du få den, når du skal i seng. Så er ligesom er klar over, at øh, nu er det uden suttetid.
0: Mm. Ja. ja, jamen, og så er det jo bare at være klar i mailet omkring det. Hvis det altid er sådan, jamen, så kan det være, at I netop har nogle pictogrammer, hvor det er, at seng og suten er ved siden af hinanden, så ved han, okay, så er det, når det er, jeg skal i seng, at jeg kan få min slut.
1: Mm. Ja, du har vel ikke nogen sutt derovre, fordi sådan bruger ikke slut. Nej, han har jo været en gangster ja, er ja, 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 han var, det, var det, baby, ja. <laughs> nej, jeg har altid syntes, at, at det var plat med den
2: slut, Men øh, nej, nu er det også mest for sjov, ikke? altså, Men, men jeg er glad for, at han ikke har gået med slut, Men nej, jeg har ikke haft den. altså Jeg skulle til at spørge om, at, at fordi jeg har også været den med... at der er du jo meget mere gangster. Du har øh, sørget for, at øh, du kan lægge din søn i hans egen seng og putte ham, og du kan nærmest gå, inden han sover, ikke? Ja, jamen, det kan
1: jeg. Yeah. <laughs> Nå, ja, men jeg, jeg har også en blod, ja, men jeg, jeg kan få lov godt, at pusse. Det er det, jeg mener, at ja, ja. han skal også pusse.
2: Men øh, hvordan, øh, hvordan, hvordan forklarer jeg Thomas bedst, at han ikke kan øh, blive ved med at sove hende hos mor og far forever?
0: Jamen, det handler også om, at I lægger en plan. Ja. Og I ved med jer selv, hvad er det for et ritual? Hvad er det for et putteritual, vi, vi kan gå med til? Og hvad er det, vi ønsker os? Og så arbejde hen imod det det kan også godt være, hvis det er, at han bliver nok ked af det, når det er, at I går ud af rummet, at han ikke er klar endnu, at han stadigvæk har rigtig meget brug for, at I er der. Og så kan det være, at det først er på et senere tidspunkt. Så altså nu har jeg jo faktisk redigeret den bog, der hedder ritualet af Signe, dit liv billet, som jeg bestemt kan anbefale, fordi den går netop ind på mange af de her forskellige punkter om, hvad man kan gøre både med meget aktive børn omkring puttning og øh, udfasning af... Flaske eller netarmning, eller hvad det nu måtte være. Eller der skal en anden på banen, hvis der er, at han skal passes ude. Altså en masse af de her situationer, som jeg helt sikkert kan anbefale, hvis det er, at man netop tumler lidt med nogle af de ting. Men altså først trin er at skabe det putte ritual. Skrive det ned simpelthen, trin for trin. Hvad er det, vi gør op til putte tid? Og hvad hvad er okay for os? Og så forklare ham, hvad er det, der kommer til at ske trin for trin?
2: Ja, så vi også klarlægger, hvad det er, vi gør nu.
0: Ja, og hvad er det så, I ønsker at ændre?
2: Ja, ja fordi at, 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 altså, jeg føler jo lidt, at fejlen er, at vi har kørt total alt for meget freestyle, og vi ikke har, at vi nok ikke har lavet et Altså Det tænker jeg, at vi ville have været nødt til, hvis vi skulle have haft succes med det tidligere, så skulle vi have lavet et putteritual, hvor at han blev lagt ind ved sig selv. Ikke? Vi har jo kun prøvet det nogle gange. Og, øh, og jeg har ikke ret meget succes med det nu, nu. Altså for eksempel i går, der prøvede vi det, der gik vi ind sammen Maja Thomas og læste ind i hans, øh, jeg lå også skide godt i hans lille tramseng. Ikke? Mm. Øhm, og så var vi færdige med at læse, og så, og så sagde han bare helt klart og tydeligt, at han øh, han faktisk godt vil ind og sover sammen med mor. Ikke? Øh, og så følte jeg ikke, altså selvfølgelig, at det ville være et overgreb, hvis jeg... Øh, prøvet at uh, tvinge ham til, at han skulle lægge sig ned i sin egen sag. Øhm, så, så der vidste jeg ikke, jeg vidste ikke at det var det, der skulle modargumentere det, så, så der valgte jeg bare at sige, okay, vi går ind. Vi går ind og så i vores sag. Du mm. vinder. Ja,
0: yeah. jamen altså, og hvis, hvis det er okay, så er der ikke noget galt i det. Men hvis I ønsker at ændre det, så er det jo, at man... Hvis, de, hvis han for eksempel skal sove selv Eller falde i søvn selv eller hvad nu må det er, At man sådan gradvist Også øver det Det tager lang tid Og det tager rigtig meget tålmodighed At ændre i børns søvnmønster Eller soverutiner Fordi det vil være stille og roligt At man ligesom får ændret på nogle ting Så i det der tilfælde Kunne det være at I Inden at I overhovedet går ind Og putter At du tager en snak med mig om At jeg har besluttet mig for at du skal sove i din egen seng Hele natten og så kan du ligge her og sove godt og trygt i din egen seng hele natten. Det er okay, det er træls, det er okay, at du bliver ked af det over dig. Jeg er her, jeg passer på dig, jeg hjælper dig. Sådan så han ligesom har dig til at læne sig ind i. Og så kan det godt ske, at han bliver enormt ked af det til at starte med, men så er det ligesom det, du prøver på. Og så kan det godt være igen også, at du til sidst siger, okay, det her er det magt er, ikke nu er jeg alt for træt. Og så må I prøve igen dagen efter. Men hvis han nu for eksempel skal prøve at falde i søvn selv, så er det det der med at få tilliden til, at du er lige i nærheden hele tiden. Så ikke vente på, at han kalder, men sådan hele tiden kom lidt igen. Jeg går lige ud her et øjeblik, og så kommer jeg tilbage igen om to sekunder. Og så går du faktisk vidt og lige bare ud på den anden side af døren og går ind til at starte med. Og så kan der sådan gradvist igen gå længere og længere tid, men du kommer hele tiden tilbage og tjekker til ham, så han ved, okay, men faren kommer ind og tjekker, jeg ikke at kalde, jeg ved, at han er lige i nærheden altid. Og så kan det netop være, at piktogrammerne er en rigtig god idé også for ham. Sådan så I får visualiseret, hvad er det ligesom, der er planen. Og at man får sagt det højt, og man taler med sit barn om nogle af de her ting. Som sagt, så forstår de meget mere, end vi måske bare går og tænker. Så det, at de kan mærke, okay, men nu er det det her, jeg har taget en beslutning om, og der er din hustru er på samme front og samme side omkring, hvad er det, der skal ske omkring putning, så har I både en, kan man sige, et putteritual, som I gennemfører hver aften, som er det samme hver evig eneste dag, og så har jeg også en trøsteplan, hvor ligesom ved, okay, hvad gør vi, hvis det, er, det her det ikke fungerer. Og så gør jeg det samme. Og så er det, at man man ligesom gradvist ændrer det på den måde. Men det kræver i første omgang, at de voksne kan tage føreholden i, hvad er det, der skal ske. Fordi ellers så vil barnet jo bare gøre, som det plejer, eller søge jer, fordi de kan mærke, at der er noget usikkerhed. Og måske det endda også kan få sådan lidt en, så en ond spiral. Fordi jo mere usikkerhed, eller jo mere de kan mærke, at vi synes det her, det er træls, så fjerner vi os jo. Så fjerner vi os fra relationen. Vi fjerner noget af vores varme til vores barn, fordi det bliver for meget for os. Så vi går også i en eller anden forsvars-situation øh, eller forsvars mode. Og det gør, at de faktisk vil søge os endnu mere. Barnet vil ruske endnu mere i os og blive endnu mere, igen i så en irriterende, jo mere vi fjerner os fra dem, fordi de har brug for at de har kontakten til os. De har brug for den forbindelse, for at de kan overleve i sidste ende. Så det er det instinkt, der ligesom træder i kraft hos dem. Så, så det, det tydelige lederskab er klart vejen frem, særligt når det er, at vi ønsker at ændre noget som søvn for eksempel.
2: Altså jeg skal være en bedre han på en eller anden måde, men stadigvæk få skabt en enorm tryghed i... I de nye ritualer.
0: Ja, involver ham i, hvad planen er. Ja. sådan synes, det ikke er noget, han føler, der bliver gjort mod ham, men det er noget, der bliver gjort med ham.
2: Ja, det, det har vi også snakket om før det her med, at, at man at vi jo faktisk kan tale med dem og forberede dem på mere end vi lige regner med. Altså. Øhm, jeg havde et eksempel med for lang tid siden. Det er tilbage til jul, tror jeg, at. Øhm, vi skulle ud og covid-testes, og Thomas havde aldrig prøvet det før. Og jeg havde overhovedet ikke forberedt ham på det. Altså, jeg havde slet ikke uh, fortalt ham om det, og, uh, og det lykkedes jo overhovedet ikke. Det gik jo sådan rent udsagt af helvede til, og det var ren held, at, uh, at damen, hun uh, sag fra og sagde, det, det går ikke det her, det I bliver nødt til at sætte hjem og øve det, hvis I skal komme igen en anden dag og gøre det. Altså, hvor jeg var nok mere klar til at, uh, at bare holde ham lidt og så få ham på øhm, men det gjorde vi heldigvis ikke øhm, hvor jeg snakkede med min gode ven og kollega Nick om det, der har en datter på samme alder, hvor han fortalte om, at, at de simpelthen bare havde forberedt deres datter på det og, øh, og haft succes med det, og der kunne jeg godt se okay, det, det var en kæmpe fejl, øhm, og siden der har jeg faktisk prøvet at involvere ham mere i, når der skal ske et eller andet Øh, og føler også, at, øh, at jeg har succes med, at, at hvis der skal ske et eller andet stort, hvis vi skal et eller andet, der måske kan være lidt svært, så måske en hel uge gå og snakke om det og sige på fredag, der skal vi sådan og sådan. Mm.
0: Jamen forberedelsen gør en kolossal forskel i alle situationer, alle overgangssituationer, i alle nye situationer, hvor vi egentlig ikke... Altså Vi kommer nogle gange til at tage lidt for givet som voksne, hvad det er, der skal ske, fordi vi har oplevet det så mange gange før. Så vi tænker måske ikke, at det skulle være noget særligt, at de skal have børstutænder, eller skal ud af døren, eller skal afleveres i vuggestue, eller hvad det nu måtte være. Men det, at barnet er forberedt, sådan helt trin for trin, ned i detaljer på, hvad er det, der skal ske. Jeg arbejder lidt med det, der hedder klarmodellen, som er, at vi har... Klar, K, som er klargør. Gør dig selv klar, sådan så du er fuldstændig forberedt på selv, hvad er det her, der skal foregå. Hvad er det, der skal ske i den her overgangssituation, sådan så du netop kan være rolig, og du kan have lederskabet og føretrøjen på, selvfølgelig. Og det skal jeg huske at understrege, hvis vores børn er ked af det, skal vi altid trøste dem. Uanset hvad. Så, al, så, så den er ligesom altid gyldig. Det næste, det er L. Altså, I er klar. L. Lad dit barn kende planen. Hvad er det ligesom, der skal til at ske? Jamen altså, klokken 8 skal vi afsted til vuggestue. Eller på fredag, der skal du bruges. Og det betyder sådan og sådan. Altså, hvor der er, man for eksempel også kan øve det med, at, med rollespil. Eller man kan gøre det på bamsen. At man kan øve, hvad det, der skal ske. Eller man kan læse en bog om det. Eller bare tale om det. A, det afklar detaljerne. Altså, helt ned i, vi går ind og loven. Efter vi er kommet ind på den anden side af lågen, så går vi hen til håndvasken, hvor vi vasker dine hænder. Så siger jeg godmorgen til pædagogen og siger, har du sovet godt? Et eller andet. Hvad <laughs> nu må det være? Har du haft en god dag? Hvad nu måtte? være? Sådan så, at vi ligesom, trin for trin forførte vores børn igennem. Hvad betyder det? Det her det er en vatpind, hvis det nu var det der tilfælde med øh, coronatesten. Og den vatpind, den er så lang, den ser sådan her ud og den kommer ned i halsen. Det kan også være, at der findes et hav af YouTube-videoer af altskens situationer, hvor det er, at de nogle gange... Altså, man skal selvfølgelig lige huske selv at kigge den igennem først, ikke? Fordi man ved aldrig, hvad der findes på YouTube. Men når man så ligesom har kigget det igennem, og man ser, okay, det her, det er faktisk en trin for trin fortælling af, hvad er det, der foregår under vi er hos lægen, eller tandlægen, eller hvad det nu måtte være. Det kan også bare være sådan noget som at komme ud af døren, hvor det er, jamen altså, så tager du... Jakken på, du tager din højre arm ind i højre ærme, så tager du dit venstre, øh, venstre arm ind i venstre ærme, så har du din jakke på. Bagefter tager du din hue på, Sådan så det er, at det kommer helt ned i detaljer. Er, som jo er det sidste er klar på strategien. Det er, at du rækker ud. Du giver dit barn ansvaret for en lille opgave. Det kan være, at barnet, nu i den alder, som jeres børn har, selv skal vælge, hvilken bamse de gerne vil pakke med i tasken. Eller at de netop selv kan få lov til at vælge, om de vil have gummistøvler eller sneaks på den dag. Eller ja, at de kan få lov til at bære indkøbsbosen på vej hjem. Et eller andet. Altså selvfølgelig så er der jo ikke særlig meget den indkøbsbose. Det er jeg godt klar over. Men bare det, at de ligesom får en medindflydelse på den her situation, og de også får et medansvar for situationer. de bliver lidt ældre, så er det med, sådan noget med, jamen, hvad vil du gerne have, at vi fortæller lægen, når du skal til den her fireårsundersøgelse? Eller hvad kunne du godt tænke dig, at vi gjorde efter et eller andet, at vi har været til tandlægen? Altså sådan så, at de får en chance for lige sådan at have lidt indflydelse på det, og de ligesom er fuldstændig klar på, hvad er det, der forventes. Også det der, men når det er, at vi netop skal ud af døren om morgenen, hvis vi selv står og nærmest kun har ondebukser og behov på i mit tilfælde, og sådan, nu skal jeg også ud af døren om 5 minutter. er ja, mine børn de kigger på mig og siger, at der går nok lidt mere end 5 minutter, i morgen.
1: Ja, er du selv klar, eller hvad? Ja, lige præcis. Ja.
0: Så dur det ikke. Altså, men hvis jeg står med mit overtøj og mine sko på, og jeg har forberedt dem undervejs, så ved de godt, okay, men nu er det jo sådan set så tid til at gå. Det kan jeg godt få øje på. Så der er der langt større chance for, at de faktisk gør det, som vi bærer dem om. Også fordi de er forberedt på det på en eller anden måde.
1: Jamen, altså jeg synes faktisk, at den måde beskriver det på minder en smule om vores morgenrutiner, når han skal i vuggestue, Eddie. Altså, vi vi gør selv klar, og så gør vi Eddie klar, og vi fortæller ham, nu skal du i vuggestue, nu skal du i vuggestue snart, eller nu skal vi snart ud af døren, eller nu skal vi ud af døren. Altså, måske ikke helt så detaljeret, som som du nævner, at man kunne gøre. Og og det fungerer rigtig godt at få ham... I vuggestue, det er ikke nogen problemer for få ham ud af døren Og han, han vil rigtig gerne i vuggestue Og er glad Hele vejen ind Til man kommer til stuen Så kan det godt være Så, så vil han ikke give slip Det er oftest mig der afleverer øhm, Så har han svært ved at give slip på mig Så jeg, jeg, der, der, der har jeg lidt svært ved at finde ud af Hvordan jeg sådan, som forældre Takler den situation for det, det kan godt være svært for, også fordi han netop er glad hele vejen ind til stuen. altså det er ligesom om, øh, når vi kommer ind, så tager vi hans tøj af, og han får selv lov til at lægge skoene på plads, og så hænger jakken op, og stuen bliver lagt op på hylden. Og så skal vi ligesom ind ad en dør, hvor han så, så vil han op, det er fint, han kommer op på min arm, og så går vi sammen ind, og så siger vi godmorgen, og der er ikke ret mange børn derinde, fordi vi afleverer ham lige efter, at de har åbnet der, eller jeg gør, og, og så ligesom om, der, så fryser han og jeg, jeg, ved, jeg ved, jeg har lidt svært ved at, at finde ud af hvordan jeg takler den situation eller hvordan for jeg best overdraget ham til vuggestuen eller til pædagogerne. Uden, uden at han bliver ked af det. Altså, det er måske ikke altid, der kommer gråd med, han bliver sådan nogle uvent, og holder fast i mig, og er ikke rigtig, at sådan, Eddie, gå nu over til Mia eksempelvis. Eller, øh, og der er heldigvis ét barn, vi kan logge med, for det, han er rigtig gode venner med en, en, en sød dreng, der hedder Kieran Så hvis Kieran er mødt inden i det kan ligesom hjælpe lidt på situationen. Så kan du sige, at Kian sidder derovre, kan du går og med ham eller sætte dog, men jeg ja, har læst svært ved, hvordan man skal gribe den anden.
0: Mm, det er jeg godt forstået. Også fordi det skærer jo i hjertet, på os, hvis vores børn de ja, græder ved adskillelsen. Det gør det helt bestemt. Men det er, det er kun naturligt, at de mærker den sorg ved adskillelsen. Fordi de vil jo allerhelst være sammen med os forældre, hvis de selv kunne vælge. Så når det er, at du står i den der situation, så i første omgang... Så det er igen det der med at være tydelig vide selv, hvad er det, der kommer til at ske. Og måske endda også have talt med pædagogerne om, hvad er ligesom vores procedure, når det er, at jeg kommer med Eddie om morgenen. Sådan så det er I som voksne også lidt er på samme hold i forhold til, hvad der skal ske. Og så være tydelig og sige, jeg kan se, at du synes, det er rigtig træls at blive afleveret her til morgen. Du vil allerede bare gerne være sammen med mig så siger han, okay, far, han forstår mig godt, han kan godt se det her, det er svært for mig.
1: Det skal jeg sige til ham? Ja, ja okay.
0: Ja, fordi det er Inden,
1: eller når jeg er der? Eller, altså, når du ser det ja, så Ja, når det er svært, ja. så siger jeg, ja, okay. Jeg kan ja. se,
0: du har det rigtig svært i dag, og du allerhelst vil være sammen med mig, det kan jeg godt forstå, vi hygger os også bare så godt sammen. Og så, øhm, når det er, er sådan, at du har trøstet ham, han skal altså ikke græde på det her tidspunkt, hvis, det, hvis han gør, så er det også okay. Det vigtigste er, at han kan finde tryst, i en tryg og omsorgsfuld favn, når du ikke er der, eller når mor ikke er der, eller hvad det nu måtte være. Hvis han kan finde tryst og tryghed hos en anden boksen, så er det, alt, altså, så er det okay. Så er det, så er det kun naturligt, som sagt, at han føler sig trist ved at skulle væk fra dig. Fordi I hører jo sammen. Så, så øh, fortæller du om trin for trin, hvad er det så, der kommer til at ske? Nu går vi over til kein eller hvad nu hedder, og så øh, siger vi godmorgen til hende, og så fortæller jeg hende, at du måske synes, det er lidt svært i dag. Men jeg er sikker på, at Karen passer rigtig godt på dig, fordi jeg synes, Karen er rigtig, rigtig sød. Og så går jeg så over til Karen, og siger, nu går vi herover. Og så siger du, nu giver jeg dig til Karen, og så kysser jeg dig farvel, og så ses vi, når du har sovet lur. Eller hvornår det nu er, at han sådan nogle gange bliver hentet. Og så gør du det, som du siger, altså sådan så du faktisk er sådan et kommentatorspor på, hvad det er, der sker. Det er faktisk for lige hurtigt at, at trække en tråd til det her med den sproglige udvikling. Så det at være kommentatorspor på sin tilværelse, det er faktisk også rigtig godt for den sproglige udvikling. Fordi vi jo hele tiden så får i tale af både hvad det indre liv øh, indebærer, men også alt det ydre omkring os. Altså, Og så på den måde får de også flere ord for det. Men det skaber også en stor tryghed. Fordi det føles næsten som om, man er et trin foran, hvad der rent faktisk sker, når det er, at vores, altså i dit tilfælde, at du ligesom får sagt hvad er det der sker, sådan så det er, at han lige næsten bliver forberedt allerede i situationen, ikke? og så taler om på vej over til børne eller til vuggestuen, hvad er det der skal ske når vi kommer ind, vi går ind af loven og så videre, og så går vi hen til håndvasken, og som sagt alle de her sådan små detaljer, sådan så det er, at han er med på hvad der der kommer til at ske. Det giver en kæmpe tryghed. Og så netop når du så afleverer, så gør du det, som du siger så afleverer du også på trods af at han er ked af det nu giver jeg dig til kærlig, og så siger vi farvel og vi ses igen når du har sovet i mm. lurer. Og så vinker du forvel og siger hej hej. Og så går Jamen, jeg.
1: det kan jeg godt se, at jeg i hvert fald... Øh, altså, jeg skal, jeg skal prøve at gå mere detaljer og mere sådan... Altså, det lyder rigtig godt, det du siger. Altså, fordi det gør jeg ikke. Jeg gør det ikke på den måde, jeg, jeg, jeg prøver at sige... Øh, nu skal du over til Mia. Du ved, kan du gå over til Mia? Det er faktisk bare det, jeg gør. Og så ligesom puffer ham lidt i numsten, du ved ikke. Og så ah, heller ikke. Og så krammer jeg ham lige, og så får han mm. selvfølgelig ekstra mod. Og nu skal du... Og, og, og pædagogerne er jo super søde, og de ved også godt lige med Eddie at øh, der skal de lige være lidt mere omfavnede, for der er også andre børn, der bare kommer løvende ind og siger, fuck dig, far, jeg har i vokestue, ja. og så er der andre børn, der er endnu værre end Eddie, fordi mm. det, fordi det skal slet ikke lyde, som om Eddie er svær at det er han ikke, men der er, der, der er stor kontrast fra hele vejen hjemmefra, mm. til vi står, altså for vi han, han, altså, virker på ham, som om han rigtig gerne vil i og mm. det er hyggeligt, og så skulle du lege med Kian, eller så so skulle du lege med de andre børn, eller nu skal du i eller... De der tænker, der er han bare glad og sådan mm. noget, men det, der, så kommer vi ind til, hvor han skal aflevere os. Mm. Så, så, så kunne det godt virke på ham, som man bare synes, det var da så far også bare blev her. Ja,
0: og det, det vil han også. Ja, og helt det vil sikkert, han også men helt men, men der far er også nogle skal gange, arbejde
1: jo. Så. Ja,
0: men der er også nogle gange, det er i overgangen i sig selv, der kan være svært. Altså alle overgange, når de skal gå fra en ting til noget andet, der kan det godt blive lidt, lidt mudret. Og det her med netop at skulle tage afsked med sin mor eller far, når det er, at man så skal i vuggestue eller børnehave, det, det er bare ikke rart. Altså, de kommer til at savne enormt meget. I kan jo også lege lidt med det, som I kalder kærlighedssnoren. Jeg ved ikke, om du har set den på Instagram også. Men ellers så er det, hvor at man, den har vi i hvert fald med vores piger, hvor det er, at vi altid hører sammen. Forstået på den måde, at vi faktisk fysisk til en begyndelse har haft et... Altså en snor imellem os, eller et tog eller sådan et eller andet, som vi sådan har kunnet trække i. Sådan så, at barnet mærker, at okay, når jeg trækker i den her snor, så følger min far med. Og du så ligesom leger med, at okay, vi har den her snor, fordi vi hører sammen. Den her snor gør, at vi, vi er bundet sammen for altid, uanset hvor vi er henne i verden. Den her snor, den findes også, selvom vi tager den væk. Der er en usynlig snor imellem os. Vi hører sammen, uanset hvor vi er henne i verden. Fordi vi har den her usynlige kærlede snor imellem os. Jeg kan mærke, når du trækker i den snor. Og det kan vi jo faktisk også, fordi det er det, du mærker, når du går, og du har det rigtig dårligt. I det er
1: helt sikkert der. Altså, så I ja. hører jo sammen,
0: fordi I er forbundet. Og så, øh, netop, så prøver prøv at fjerne den der snor, og så prøver at lade som om du trækker i den. Og du, så, at du følger med ham, når han trækker i den, og omvendt også, at, at han følger med dig. Som så ligesom får øvet den der. Og så kan du minde ham om, når I så står i de her afleveringssituationer, at I jo hører sammen, uanset hvor jeg er henne i verden. Og at I har den forbindelse sammen, fordi I har jeres usynlige snor. Det kan også være alt muligt andet. Nu er det kærlighedsnoren, som vi bruger typisk. Det kan også være et kys, man gemmer i lommen, eller et eller andet... Øh ninja-agtig, øh, man Nå, laver. Nå, men det altså, som ved, behøver det ikke at være, men, det er
1: kærlighedsnord, det lyder meget godt.
0: Men, men jeg synes, at den kærlighedsnord, den fungerer enormt godt, fordi det giver den der tryghed af, okay, men selvom far ikke er her, eller selvom mor ikke er her, så ved jeg, at hun kan mærke mig et eller andet sted. Altså, vi hører sammen, uanset hvad. Og så de dage, hvor jeg kan mærke, at de måske har savnet mig rigtig meget, så det er det sådan, ej, hvad kan jeg mærke, at du har trukket den kærlighedsnord hele dagen? Sådan, ja, det har jeg virkelig. Og det er jo okay at have savnet. Altså, og lige i situationen at kan det være en fordel, at man i tale sætter mere som, jeg glæder mig til at se dig igen, i stedet for, at jeg kommer også til at savne dig. Bare fordi det har en lidt anden klang. Altså det, det er rarere, at man bliver glædet. Altså det er nemt, at man glæder sig til at se nogen, end at man bliver savnet. Øh, selvom at meningen nok er den samme.
1: Ja, jeg tror at jeg hverken, kan sige, at jeg glæder mig til at se dig, eller at jeg kommer til at savne dig. Så jeg kan ikke, så siger jeg sige, at jeg har savnet ham. Hver eneste dag. Det, er sådan, det, det tror jeg sådan har været en vane for dag, i dag. Yeah. Og for det, det har man jo, det ved alle for, eller man har, uanset hvor man har været yeah. væk fra sit barn i 10 minutter eller et døgn eller sådan noget. Så man, er, man har altid sammen med sit barn. Yeah. Nå, ja, det bare lige blive, det, kan det blive overflødigt for, for sådan et barn? Nej, det er
0: jo en kærlighedserklæring på lige og mange gange, når det er, at vi siger det sådan lidt ud af det blå, så det er det jo enormt rart for barnet også at høre. Det er rart for barnet at høre, at jeg synes, du er dejlig at være sammen med, eller du fortæller mig altid nogle gode historier, eller du får mig til at grine helt ned i maven, eller jeg synes bare, at du er et vidunderligt menneske. At få fortalt det, fuldstændig uopfordret af sine forældre, er jo bare dejligt. Mm. Altså, så, så gør endelig det. Jeg, og gør jeg glæder endelig. mig til at
1: se og Det skal jeg, altså huske, det er, det skal jeg huske, de der, fordi det, det, det skal da ikke lyde, som om det er... Ja, det har jeg jo lige sagt før. Det er ikke et gigantisk problem, men, men lige den der, mm. hvor at, ø, han skal over. Der kan det godt være sådan lidt... Øh, ja, det er selvfølgelig aldrig rart. Og jeg vil jo bare ønske, ham bare løb pædagogerne i armen. Jeg tænker, ja. fedt, mand. Hej, far. Se, det de dage har vi også. Det har vi helt sikkert, men der, den, her, den kan godt være svær en gang. Med ja. og,
0: og det er kun naturligt, at han har det sådan. Men han tager ikke skade af det, når det mm. er, at han har en trykvoksen og... Bliv trystet hos. Og så kan det godt være, at der er et lidt øget reguleringsbehov på bagkant, hvor det er, at han så har et større fysisk behov, måske også for ligesom at være tæt på dig, eller han har, har mere brug for suten eller noget andet der på bagkanten, af, når det er, at han bliver hentet igen, eller han bliver mere fjollet, eller der er sådan et eller andet, fordi han ligesom er fyldt op, men det er helt naturligt, og det er altså... Det er kun normalt, og så er det jo netop, at vi som forældre og voksne er med til at hjælpe vores børn til at regulere de følelser og ligesom etablere den forbindelse igen. For eksempel hvis så at lege med kærlighedsnoren eller lave en anden tilknytningsaktivitet. Gemmeleg for eksempel har den samme funktion.
1: Nå, men det kunne, det kunne, det kunne, det kunne være meget Han kan mig godt lige hive ting. Vi ja. har også nogle der. Vi øh, har også nogle... Øh, sådan nogle stikker tykke elastikker der kan blive helt lange, uden de knækker, du ved, han elsker, at så holder jeg fast i den, og så hiver han alt, hvad han kan. Og så, ja. altså, så det går da godt være, at man skulle afbryde det der gærlighedssnor. Ja. Jeg synes, altså jeg synes også, det er
2: super godt rådet, det der med at sætte uh, ord på hans følelser. Det har jeg også, uh, jeg tror, jeg har hørt dig snakke om det før på Instagram. Og jeg uh, ja, det synes jeg bare er et enormt godt værktøj, at, især i den situation der, at, at du kan se, at uh, han er ked af det udtryk og at man så fortæller ham, om det. Men er det i bund og grund meget unaturligt for dem at være så meget adskilt, som, som vi jo er? Vi snakker jo tit om det, at institutionen er nærmest er mere sammen med børnene, ja. end vi er. Altså er det i bund og grund uh, forkert, hvordan vi har bygget vores samfund op på den måde?
0: Uh, det kunne godt åbne op for en meget stor diskussion, ikke? Men, <laughs> men uh, <laughs> altså um, det vigtigste er jo, at både forældre altså, og børn trives i det, i den forstand, at, at familien kan hænge sammen. Og at det kan fungere. Og det er jo forskelligt, hvordan vi nu engang har indrettet os. Jeg har jo personligt selv blandt andet startet selvstændigt for at have mere fleksible arbejdstider. For at kunne være mere sammen med mine børn. Fordi altså sådan teoretisk set, så vil børnene i hvert fald helst være sammen med os, hvis de kunne Øhm, måske en dag, altså helt op til i hvert fald treårsalderen, og måske også mere end det. Øh, men nu er det jo så, er det nu ikke altså sådan, vores samfund er indrettet. Og der er jo mange af os, som skal afsted på arbejde. Og altså min egen mand arbejder også fra 9 til 5. Så altså, det er jo, det er jo præmissen. Ja, mange ja, det gange.
2: indretter os og gør det så godt vi kan. Men, men det giver også altså det giver mega god mening, det du siger med, at du er selvstændig og har mere tid. at Så kan du også, altså også nemmer ved, at hvis du føler, at en af pigerne har en svær periode, så er tage en dag, hvor hun ikke skal i institution.
3: Mm-hmm.
0: Ja. ja, lige øjeblikket, der er Nu kan det godt ske, det føles som om det er mig, der sidder og pudser min kluheje, <laughs> kan jeg godt mærke. Men, men Nova, hun er jo kun afsted, fordi hun lige har startet i SFO. Så hun er afsted fra klokken halv ni til klokken to. Og om fredagen, der bliver hun allerede hentet kl. 1. Så det er jo sådan en...
1: Men hun kun afsted, fordi hun, har hun ikke gået i børnehave eller vokskolen? Jo, hvorfor? men
0: det er fordi, det er sådan en stor forandring, det der med så at starte i SFO. Og så kan man siger fordi jeg jo så henter Nova, så henter jeg jo også Aura øh, tidligt. Og det, det er gradvist sådan, at de kommer til at være der længere og længere. Men fordi det er en stor forandring faktisk for begge piger, fordi de har gået i børnehave før sammen og har været vant til at have hinanden i børnehaven, så er det også en stor forandring for Aura, lige pludselig ikke at have sin store søster i børnehaven. Og for Nova, der er det noget helt andet. Hun går nu på en skole, eller en SFO, hvor der er mange flere børn, der er voksne, hun slet ikke kender, hun kender ikke en eneste, hun har ikke en eneste ven med fra børnehaven heller. Og det startede hun jo her i maj. Så hun er jo enormt meget på overarbejde rent socialt, selvom hun er godt med ellers, og en populær pige i øvrigt, så skal hun jo samarbejde enormt meget. Og der skete faktisk det så sent som i dag, at så skulle vi over i Netto, efter at de havde været afsted, og hun var sådan, jeg gider ikke afsted, mor. Jeg bliver her. Jeg vil ikke med. Du kan bare gå. Jeg vil ikke med. Og sådan, jeg vil rigtig gerne have dig med, skal fordi jeg kan, ligesom, jeg kan ikke gå i af uden dig, vel? <laughs> altså, og så står man der med alle sine talenter, og fordi jeg, jeg kan ikke tilvinge en af sted Altså, hun vil ingen sted Hvor hun jo selv faktisk får sat ord på og siger, jeg føler bare, der er nogen, der skal bestemme over mig hele dagen. I voksne, I har regler hele tiden, som jeg skal indordne mig efter. Og det gider jeg bare ikke mere. Så nu gider jeg ikke afsted sammen med dig. <laughs> Og jeg kan, f- jeg kan godt følge hende, og hun, kommer, hun er jo lige startet her i SFU'en. Der er nye regler, der er nye rammer, der er en hel masse ting, hun skal indordne sig. Og udover det, så er det jo bare et kæmpe område, sådan en folkeskole. Ikke? Altså i forhold til ens børnehave, som er indhegnet og har sin egen lille legeplads. Og i øvrigt, så kommer hun fra at være i en børnehave, hvor hun er kan man sige, en af de ældste, og hun har altid været godt med sprogligt, og hun er den, som de mere eller mindre alle sammen har stået på række for at ville lege med. Så hun kommer fra, altså hun har haft det rigtig godt <laughs> i børnævel, og hun har det også godt nu, fordi de andre vil også rigtig gerne lege med hende. Hun er både kreativ og kan finde på alt mulige fantasifulde lege, og hun kan også uh, tage en bold og spille fodbold. Så der er mange børn, som jo gerne vil lege med hende. Hun er god til at sætte lejen i gang, men det gør hun er rigtig meget på overarbejde. Og det kan jeg jo også mærke, at nu er det blevet bedre. Nu udtrykker hun faktisk selv, at hun gerne vil blive længere tid, fordi hun nu har fundet nogle ting, der er sjove, og hun begynder at ligesom have etableret nogle af sine lejerelationer på en måde, sådan, så det er, at hun finder større tryghed i de lejerelationer. Og så er det, at vi gradvist kan begynde at udvide den tid, hvor hun så er der. Men jeg har valgt, at hun til en start kun har været der i det tidsrum, hun absolut skal være der. Sådan så, at hun kan komme hjem i trygt farvand. Og lige sådan få styr på sit indre. Og øh, kunne regulere og flippe, hvis det er det, hun har haft brug for. Og netop stå der på sin ret og sige, jeg rykker mig ikke ud af flækken, mor. <laughs> altså, og jeg kan godt se, hvad der, er, der foregår. Og nu kan man sige, hun er jo også mit barn så det der med sådan at få et talesat. Jeg føler også bare det, er, fordi alle bestemmer over mig. Og jeg jo så siger, man, ved du hvad, jeg kan godt se, at det smadrer træls at blive bestemt over en hel dag. Det vil jeg også selv synes var så irriterende. Det forstår jeg godt. Og så lige være stille et øjeblik og afvente, hvordan reagerer hun på den der. Okay, min mor hun forstod faktisk godt, hvad det var, jeg følte, og hvad det var, at jeg mente. Hun har selv haft det på samme måde. Så siger jeg også til hende, at fordi vi har sådan noget, der hedder børnebestemmerdag engang imellem, siger jeg, at jeg tror faktisk, det er alt for lang tid siden, vi har haft en børnebestemmerdag. Så det synes jeg, vi skal kigge i kalenderen og finde, fordi jeg kan mærke på dig, at du har brug for, at du får lov til at bestemme noget mere, og jeg vil gerne give dig lov til at prøve at bestemme noget mere. Så nu synes jeg, vi skal få den børnebestemmerdag i kalenderen, og så kan du bestemme, om vi skal have, hvad var det, jeg sagde, gullerødder eller gurk ned i vognen først, eller du kan få lov til at bestemme én ting over i slikafdelingen, som vi tager med i dag. Og så havde hun lige sådan lidt medindflydelse, og så hun sådan lige, hun skulle hun lige sunde sig lidt, og så hun bare sådan, okay, så tager jeg i hvert fald heller ikke jakke på. Det er også i orden. <laughs> <laughs> og så kom hun med, ikke?
2: Altså det lykkedes, I kom i netto.
0: Ja, ja, vi kom i netto. Men det kræver kræver jo noget overskud også. Altså det, at hun både har mulighed for at sige højt, hvad hvad er det, der ligger bag det, at hun ikke vil følge med. Og at hun ved, at jeg respekterer, at det er okay, at hun har det sådan. Det er okay, at du ikke vil følge med. Jeg kan godt se, hvor super træls det er så bliver det trygt. Og det er faktisk også det, der foregår. For igen at trække trådet til det i afleveringssituationen. Det bliver enormt trygt, når man får den der sådan, nå, far forstår mig. Han ved godt, hvad det er, der er på færre, Fordi vi kan nogle gange komme til så at fokusere så meget på situationen af, hvad der skal ske. Sådan, kom nu, nu skal du også over til Mia. Eller, om du skal med, jeg kan ikke gå uden dig over i netto. Altså selvom det er den følelse, jeg sidder med. Så det er det slet ikke det der på færre, fordi hele situationen er et symptom på noget andet. Så det er jo en kunst at finde ud af, hvad er det, der ligger under den her reaktion, som møder mig lige nu.
1: Jamen, den der, forst- jeg forstår dig godt, den kan jeg altså godt lide. Den, der. Den, den kan jeg til at bruge noget mere.
0: Men det kræver man jo rent faktisk. Altså, gør det. Ja, ja, ja. ja. <laughs> altså, det, fordi det er, det er ellers så bliver, ellers så kan du... man jo godt gå hen og blive øh, lidt hul på en eller anden måde. Jo, jo, så det, er, det er, klart, at man men... sådan kan sætte ord på, jeg kan se, at det er super frustrerende for dig, eller jeg kan se, at du har brug for, at du får lov til at bestemme noget mere. Eller jeg kan se, at du eller helst vil have, at vi blev sammen her til morgen. Så er det sådan, åh, så bliver det sådan helt lettet, fordi når jeg er okay, de ser mig, de ser, hvordan jeg har det. Ja, men,
1: men det er også det, jeg tænker der, når, jeg, når vi snakker om det her, altså ja, om morgenen, der, jeg forstår godt, du kan være sammen med fra, jeg forstår godt det der, så altså, der tænker jeg, det skal jeg da prøve. Mm. Altså det er klart.
2: Ja, jeg synes også, det er et super godt værktøj, og øh, altså, at det virker som om, at, øh, at der er meget bedre odds, for at øh, det bliver en god tur i Netto, i stedet for, at, øh, at du bare havde sagt øh, det skal da på det. Det er den mor, der bestemmer, ikke? Ja. Øh, det var det, vi fik og, at vide. Jo. Og rev hende ind barn. igennem NATO, og øh, hun har skrevet hele vejen igennem. Til, øh.
0: Ja, eller i den modsatte grøft, sagde, okay, så bliver vi bare hjemme. Ja. Altså det ville jo være den modsatte grøft, hvor man sådan, den konflikt, den gider ikke. Og, men, nu, men nu var det jo det, vi skulle, det var det, jeg havde besluttet mig for, vi skulle. Så det er jo sådan, ja, barnet vil, og det vil alle mennesker, kun råbe højere og reagere mere, jo mindre det føler sig forstået. Så så når det det først lige sådan bliver mødt i, hvordan det har det, hvad de tænker, hvad det føler, og nogle gange så ved vi det måske ikke, og så vil jeg jeg virkelig gerne forstå, hvad det er, der sker lige nu, men jeg kan mærke, at jeg synes, det er svært at finde ud af, hvad det er, der foregår. Altså det, at vi sådan får sagt højt, ej, jeg vil virkelig gerne, altså så, så jeg prøver med hvad jeg kan, og sådan lige prøve at tjekke lidt, om det, man så får sagt rent faktisk, også stemmer overens, sådan, så det heller ikke bare bliver low, sådan Jeg kan se, du er enormt frustreret lige nu. Sådan, jeg er ikke frustreret.
1: <laughs> <laughs> jeg er du er rigtig glad, at, ja, at, at det kan komme op af. Altså,
0: <laughs> det vil jo selvfølgelig ikke gøre det nemmere.
1: Nej, <laughs> ja, det er da nogle fede værktøjer.
2: Ja, jeg skulle lige til at sige det samme. Øh, altså, ja, jeg vil... Øh, altså efter at, at jeg har stalket din Instagram og din mors side, så vil jeg da på en eller anden måde ønske, at, at jeg havde haft adgang, og det har jeg selvfølgelig også haft, fordi jeg har jo haft adgang til internettet hele tiden, men, men havde fundet ud af, at, at der faktisk er nem tilgang til ekspertviden. Altså hvor at man kan sige, at, at en af grundene til, at vi startede den her podcast, det var jo også for at at tale sammen om det at være forældre, og altså, jeg tror, specielt, at specielt mænd er ikke øh, altid rigtig gode til at øh, fortælle om tingene. Men, øh, men altså, vi er jo begge to gået ud af ene klasse, så det er meget, meget begrænset, hvad vi ved om børn i det hele taget. Så jeg vil sige, at jeg føler, at man kan få utrolig meget gavn af at øh, følge dig på Instagram, Lena Albert Jo, og, øh, og gå ind og, øh, og tjekke din, øh, din hjemmeside ud mor.dk. Yes. M-O-A-R. <laughs> Æm, jeg prøvede jo også, nu snakke vi jo slået fast tidligere, at uh, det også er for fædre, selvom det hedder mor. Det er det. Æm, jeg prøvede jo at din uh, far, jeg tror den hed Frustreret far, ja, far meditation frustration. den anden dag. Æm, og det var også en succes, det kan jeg også uh, varme <laughs> med til. Nu er, nu er jeg ikke specielt frustreret. Æm, og jeg har også prøvet at meditere lidt, for jeg er godt nok ikke... Uh, rigtig prøvet nogle guided meditation på den måde jeg føler, at det var en succes at jeg øh, kom til at slappe af som jeg øh, går ud fra at øh, er en af en udfaldene der ganske skulle komme ud af meditationen men jeg tænker at øh, hvis jeg havde været rigtig frustreret så ville jeg øh, bestemt også fået stor gavn af den så øh, kæmpe godt, shoutout til øh, til hele dit værk jeg, jeg synes du gør et rigtig fint stykke arbejde og øh, jeg er s- rigtig glad for, at du øh, kom ind og talte med os i dag, fordi at, øh, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at du kan jo godt se på Instagram, at øh, du har øh, 100 gange flere <laughs> følgere end os. Øh, så jeg er meget bæret over, at, øh, at du godt vil tage dig tid til at øh, komme og snakke med os i dag.
0: Ja, men selvfølgelig er det.
1: Ja, virkelig. Altså, vi har, også, vi har jo historie. Jeg kan også se på tiden, at vi faktisk laver flere rekorder i dag, ikke? fordi at, uh, Jeg kan også ud... se, at min
0: mand skrive op ja. på af. Jeg tænker
1: også, at vi skal se at wrap it up, skal vi? Og, Jeg uh... tænker også, at den uh, rigtig fine anbefaling, du kom med, det, at det er en rigtig god afslutning. Yeah. Uh, tusind tak for det. Jamen, vi er virkelig glade for, uh, at, at du valgte at komme. Altså, at du velkommen, de to uh, amatører podcaster og to øh, første gang. ja nu synes jeg også,
0: I taler hinanden. Så altså, det, jeg synes, det har været rigtig skørt ja, Det
1: var godt, det har været <laughs> en himpe fornøjelse. Altså, så vil jeg jo lige, ja, jeg var ved at sige, at vi skriver historie, fordi du er jo for det første, du er den første kvinde, vi har med i vores podcast. Ikke at sige, at der ikke må være med kvinder med Ej, i vores men podcast. Det kan jeg. Jamen det er... Der er flere ja. på beding for det, at afsløre det. Det er der, men du var altså den første, så her er den stolte far-historie skrevet <laughs> af Lina Adelbert. Og så er, vi, så er vi også oppe på næsten to timer 20. Det tror jeg altså også er rekord. Ja. Ja. ja, men vi skal helt
2: sikkert ikke tage med i <laughs> ja. din professionelle tid. Ja, det er sjovt, men... at
1: der, der er meget mere at snakke om for, for vores vedkommende. Ja, ja.
0: vi kommer ikke engang særlig meget ind på far, jo.
1: Det gjorde vi faktisk ikke, <laughs> men altså, lad, lad det være en tråd til, at vi måske kan få lov ja. til at hive dig med en anden gang. Ja, Og altså, det kan jo være, at vi kan... Fortæl, hvordan det er gået med nogle af de værktøjer, du har kommet med. Og yeah. Det kan være, at vi kan spørge lytterne om, om nogle, ting, nogle generelle ting, de ligger med. Jeg tænker, at jeg har kontakten sin her. Hun er
3: bare <laughs> ja, super <laughs> sej, mand. Altså.
1: Så øhm. man går gå
2: ind og øh, følger øh, Lena på øh, Instagram. Og øh, tjek uh, tryk og glad uh, godnatlæsning ud. Det øh, har helt sikkert været en succes for mig og min dreng.
0: Ja, yeah, tak.
1: Ja, og så selvfølgelig også os selv. Gå ind og følge den stolte far underscore podcast på Instagram. Gå ind og følge den stolte far på TikTok og abonner og giv os kærlighed og alle de ting der. Ja. Og så er der ikke bare andet at sige uh, tak for i dag.
2: Tusind tak for i dag, Lena.
0: Tak fordi du er med. Mm, Hej. Hej.